0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem 58., bald auch schon 60. Folge Latte mal wieder mit mir, mit Mascha, Man, der Idiot, der nennt sich ja mal zuerst, ne? mit mir, mit Mascha und, mit meiner, wunderbaren, mit, mir und Mascha. mit meiner wunderbaren Kollegin, Freundin und besseren Hälfte, Lisa Bannholzer. Hallo, schönen guten Tag.
1: Ähm, ja, ihr habt richtig gehört. Wir sind richtig gut drauf und sind heute wahnsinnig dynamisch unterwegs und äh, ich bin hier in die Wohnung gekommen. Ich muss sagen, zuerst war ich gerade noch nicht so motiviert, aber dann bin ich hier den Hausflug ho- hochgeschlichen und die mascha steht schon im Türeingang, hindran, wahnsinnig laut Musik und äh, johlt mir so zu und ist so, Lisa, und ich bin so, okay, was ist hier los? <lacht> Mascha hat sturmfrei. Mascha hat sturmfrei und ich muss sagen, so euphorisch wie gerade habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Und das Geilste ist, wir gehen nachher zusammen eine Runde Raven an diesem Sonntag und wir waren schon länger nicht mehr tanzen miteinander und deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass du
0: mitkommst. Ja, ich freue mich. Du, ich freue mich auch mega. Also das Ding ist halt, ich freue mich die ganze Zeit schon auf diesen Sonntag, weil das ist mein erster sturmfreier Sonntag seit langer, langer Zeit und eigentlich habe ich mich überhaupt nicht auf diesen Sonntag gefreut, aber ähm, ich habe nämlich gedacht, oh Mann, jetzt muss ich den alleine verbringen, mein Freund guckt sich ein Fußballspiel an, was soll ich denn machen und da habe ich mich so ein bisschen umgehört und dann habe ich gehört, dass eine gewisse Freundin von uns heute Raven geht und dann habe ich mich spontan angeschlossen. und Plötzlich bist du dabei, plötzlich ist irgendwie auf einmal so eine riesige Gruppe. Und ich wir kann können das schon sagen. dass ist die Claudi und die Claudi
1: bringt einfach immer gerne Leute zusammen. Und die Claudi ist einfach eine, die, die plant immer auch gerne Programme. Also wenn man nichts tut, dann kann man die Claudi verliert immer irgendwas auf dem Schirm. Ihr habt bestimmt Eben. auch solche Leute. Es gibt so Leute, da weißt du so immer... Hast einen Ansprechpartner, wenn du was machen willst. Erstens das und zweitens, der weiß auch mal ganz genau, was geht gerade in Berlin und kann dir so einen Überblick verschaffen. Und äh, du kannst halt eine Runde abwägen und sagen, ah, okay, danke, dass du mir kurz gesagt hast, was meine Optionen sind. Und äh, dann bleibe ich doch zu Hause. Okay. <lacht> <Spaß>. <lacht> ich klimper hier die ganze Zeit so ein bisschen beim Ohren. Vielleicht mach ich den kurz mal. Ich, ja, ich mach, mach den mal ab, ich bin gehangen. Aber gut wollt? sieht er aus. Ja, danke schön. <lacht> <lacht> Ich Übrigens, apropos zu dem Thema, weil nämlich ich habe wahnsinnig viele Fragen gestellt bekommen unter unserem gemeinsamen Selfie. Und eine Frage, die passt schon total gut zu dem, was du gerade gesagt hast, das können wir darauf gerade schon eingehen. Und zwar hat jemand gefragt, weil sie sehr lange äh, mit ihrem Freund zusammen gewohnt hat und eben sich daran gewöhnt hat, dass immer jemand da ist und es ihr jetzt unverfassbar schwer fällt, weil er auszieht, nicht weil sie nicht mehr zusammen sind, sondern einfach lokale Veränderung. Und dann hat sie gesagt, sie hat so Angst vor dieser Einsamkeit. Und was da für Tipps sind. Und eigentlich ist das schon genau das Ding, wenn du weißt, du hast einen Tag alleine oder
0: dann wahrscheinlich auch ein bisschen öfter alleine, machst dir einfach richtig schön, oder? Ja, voll. Also, das ist, finde ich, so das erste Mal, wo man dann so wirklich so sagen kann: Okay, geil, ähm, dieser Tag, den plane ich nur für mich alleine. So, da, da mache ich die Dinge auf die ich Bock habe. Und wenn ich Bock habe, morgens dann irgendwie eine Maske aufzutragen, mein Schönheitsprogramm ein bisschen in die Länge zu ziehen, ohne dass da jemand steht und sagt, oh, wie lange brauchst du denn noch? Und na, na, na. Sich so richtig für sich selbst Zeit nehmen. Ähm, macht richtig Spaß. Dann all die Dinge, die ich halt mit meinem Freund nicht machen kann oder nicht machen will, zum Beispiel irgendwelche kitschigen Serien gucken, die er blöd findet. Das mache ich dann auch mal wenn ich alleine bin. Naja, <lacht> ähm, und... Wenn man Haustiere hat, ist man eh immer weniger alleine. Ich finde auch, ähm, also das Krasse ist,
1: ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen auch so eine Krankheit unserer Generation ist oder ich weiß nicht, bei unserer Gesellschaft, wir können ja immer auf Knopfdruck sofort uns weniger einsam fühlen. Wir können ja sofort immer uns Gesellschaft irgendwo hin bestellen sozusagen. Selbst wenn wir niemanden in der Stadt tre- äh, kennen, können wir immer noch auf Tinder gehen und uns mit irgendeinem Fremden treffen und nicht alleine fühlen, weißt du, ich meine hm. so, es also ist schon dieses, ähm, wie heißt das, äh, wenn man sofort alles, seine nie sofort befriedigt bekommt, es gibt dieses englische Wort, Constant Gratification, nein, Immediately Gratification, egal, auf jeden Fall, das ist, glaube ich, so ein Ding, wir sind einfach gewohnt, immer alles auf Knopfdruck zu bekommen und aber dabei ist es allein sein eigentlich nicht so schlimm. Allein sein heißt ja nämlich nicht einsam sein. Ich glaube, das ist nämlich so ein Ding, was viele nicht verwechseln, aber ich bin oft alleine und ich wähle für mich ganz oft allein zu sein. Vielleicht habe auch eine Fernbeziehung, aber für mich ist es auch wichtig allein zu sein. Das heißt aber nicht, dass ich in dem Moment einsam bin,
0: weil ich will meine beste Freundin sein und ich habe dann richtig viel Spaß mit mir selbst. Nee, also ich verstehe, also ja, ich verstehe schon total, dass man sich auch mal, wenn man alleine ist, auch einsam fühlt. Also gerade wenn wenn auch so eine Veränderung irgendwie vor der Tür steht, man das vielleicht sonst auch gar nicht kennt, vielleicht jahrelang auch nicht alleine war, ähm, dass es dann erstmal eine Umstellung ist. Aber ich glaube, wenn man sich so innerlich darauf einstellt und innerlich einfach auch darauf einstellt, dass es eigentlich auch manchmal ganz geil ist und auch manchmal spaßig ist, dann… dann ist das Alleinsein erstens gar nicht so schlimm und zweitens ist es dann auch für den Partner vielleicht auch besser, wenn er weiß, oh, uh, ich habe so eine selbstständige Frau, so, die ist gerne mit mir, die ist aber auch gerne allein, die ist unabhängig, die ist, ja. Und die ist gerne auch mit ihren Freunden, die hat auch ihren
1: eigenen Kreis und so. Die ist und, attraktiv. <lacht> die ist, die ist Martha, attraktiv? Du bist wahnsinnig attraktiv. <lacht> Wollte ich dir schon lange mal sagen. <lacht> ähm, mit irgendeinem Freund habe ich übrigens neulich über dich geredet. Über mich? Ja, und der hat gesagt, die Mascha, die hat so ausdrucksstarke starke Augen. Die, ihre Augen, die sind irgendwie so geheimnisvoll. Und ich war so, ja, uh-huh. hast du recht? Also Mascha, Welcher Freund? Ich brauche ich jetzt hier nicht sagen. Brauche ich mir jetzt hier <lacht> nicht vorstellen, aber ein Kumpel von mir. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich habe nämlich dazu auch ein Zitat gelesen und das heißt, Loneliness is the poverty of self and solitude is the richness of self. Und das fand ich so geil, so wenn man jeder hat die Momente, dass man sich mal einsam fühlt, auf jeden Fall, und dass man so über einen kommt und ist man wahnsinnig melancholisch und einsam und man braucht jemanden zum Kuscheln, man braucht eine menschliche Nähe. Das ist ein natürliches menschliches Bedürfnis, aber ich glaube trotzdem, das versuchen, allein sein auch zelebrieren zu können und mit sich selbst eine gute Zeit zu haben und was du sagst, so gut zu sich selbst zu sein. Die Dinge, die man normalerweise vielleicht nicht so zelebriert, dann halt ein bisschen länger zelebrieren und machen und ich bin auch so, also ich mache dann mein Radio an oder einen Podcast an, dann kuschle ich in meiner Wohnung rum, sortiere irgendwelche Sachen aus, ordne meinen Schmuck, putze mal wieder meine Schuhe, mache so Dinge, die ich so manchmal nie mache, probiere irgendwas oder mache sowas, so was, dass ich mal Sachen so ausprobiere. Weil ich habe ja weißt du, so auch so dieses so, dass man mal in den Kleiderschrank geht und mal so Outfits wieder ausprobiert, so ganz andere Sachen mal wieder macht. Oder das nicht unter dem Druck, sondern aus einer Lust heraus irgendwie. Dass ich mal so treiben lässt oder auch so mal spazieren gehen, mal gucken, was man so entdeckt oder
0: nur eine Runde Fahrrad fahren. Aber glaubst du, es hilft zum Beispiel sich selbst so eine Art ähm, To-Do-Liste auch mal zu machen? Also ich habe zum Beispiel eine To-Do-Liste von äh, Get-Shit-Done-Dingen, die ich mal irgendwie machen muss, aber ich habe auch zum Beispiel auch eine To-Do-Liste, also nicht To-Do-Liste in dem Sinne, sodass ich die Dinge machen muss, sondern einfach so eine generelle Liste zum Beispiel an Aktivitäten, die man gemeinsam machen kann. Ja? Und ich glaube, so eine Liste ist Glaube ich gar nicht so unhilfreich in so Momenten, wo man gerade mit sich nichts anfangen kann. Und ich glaube, mhm. also ich kenne das Gefühl der sowohl des Alleinseins als auch der Einsamkeit so eigentlich ganz gut. Und mir hat es halt immer ge- geholfen, beschäftigt zu bleiben. Also Dinge zu unternehmen. Ja, aber das Ding ist, das ist nicht immer die Lösung. Nee, natürlich nicht. Aber es ist tatsächlich eine gute Lösung in den Momenten, wo man sich einsam fühlt.
1: Ja. Voll, aber ich glaube trotzdem, dass es auch erlaubt ist. Also dieses sich dann ständ, ständig beschäftigen, kann ja auch was haben von wegrennen. Und das ist ja auch genau das, worüber wir geredet haben in Berlin. Wir kennen immer jemanden, der noch eine Option hat. Und dann kann man sich schnell beschäftigen, weil man Angst hat vor dem Alleine sein, weil man dann Angst hat, dass man einsam ist. Und, oder dass man Angst hat, sich mal mit Dingen auseinanderzusetzen oder mit Gedanken auseinanderzusetzen, mit denen man sich normalerweise nicht auseinandersetzen will. Und das Ding ist, ich glaube, ganz viele Menschen haben das, ich habe das auch, aber ich glaube, es ist wichtig, manchmal traurig zu sein und alleine zu sein und einsam zu sein und dann weint man und dann merkt man wieder, was man, für was man dankbar ist und braucht es manchmal emotional zu sein und sich scheiße zu fühlen. Ich glaube, es ist wichtig, nicht immer davor wegzurennen, sich scheiße zu fühlen.
0: Ja, ja, schon auf der einen Seite, ja. Auf der anderen Seite <lacht> ähm, gibt es halt einfach die Momente und man fühlt sich halt scheiße und dann heult man und dann denkt man sich mi, mi, <lacht> Ja, nee, aber weißt du, das ist eigentlich relativ... Ja, das kann man auch zelebrieren. Und relativ grundlos. Nee, aber warum? Also für mich zum Beispiel, ich fühle mich tausendmal besser, wenn ich irgendwie ähm, gerade mal richtig traurig bin, dass ich das eben dann nicht zelebriere, sondern dass ich dann irgendwas einigermaßen Produktives dann in dem Moment lieber mache. Und am nächsten Tag geht es mir eh wieder besser. Mhm. Weißt du, also ich Darauf weiß nicht, ob kann das kann man sich immer... auch ein bisschen verlassen. Ne? Man kann auch ja. ein bisschen
1: so... Morgen wird es auch einem wieder besser Manchmal ist es auch so ey, wenn ich verkatert bin oder ich habe eine Periode oder beides zusammen und dann geht irgendwas noch schief und dann fühle ich mich einsam, dann ist sowieso alles vorbei. Aber dann weiß ich auch, okay, es liegt auch ein bisschen an heute und meinem Zustand und vielleicht ja, und und dann auch kann man immer noch essen. Dem, Ja, toll.
0: Dann, dann kann man aus dem Tag immer noch so das Beste rausholen, so ungefähr. Also klar, zum Beispiel für meine Arbeit ist es auch, gar nicht so verkehrt, weil ich auch mal traurig bin und auch mal ins Nachdenken komme. Und für mich ist es auch immer eine Art ähm, Therapie, dann später darüber zu schreiben oder meine Gedanken zu sortieren. Mir hilft das total, hin und wieder mal. Aber hin und wieder mal bringt es mir halt einfach gar nichts, traurig zu sein. Und dann ist die beste Lösung, einfach irgendwas Produktives zu machen, damit ich am Ende des Tages doch noch müde ins Bett falle, denke, Naja, wenigstens habe ich irgendwas Gutes an diesem Tag gemacht. Und am nächsten Tag wache ich auf und ich bin fein.
1: Ja, aber vielleicht, weißt du, was mich vielleicht ein bisschen daran stört, ist dieses dann was Produktives machen. Weil ich glaube, du kannst dann auch was machen, was dir einfach nur gut tut, was gar keinen Sinn hat und mal unproduktiv ist. Aber es lässt sich trotzdem einfach besser fühlen.
0: Ja, aber Hauptsache, man macht irgendwas, was, was sich besser anfühlt. Und ja. wenn es halt, ja, mit produktiv, also, damit man nicht so Ich meine, wenn man dann das wieder so arbeitet, so. man
1: arbeitet dann wieder. Und, und das kann ich zum Beispiel ganz schlecht, wenn ich dann in solchen Momenten, hm. dann kann ich mich nicht aufraffen, dann. Sage ich mal so produktiv ist dann kann ich vielleicht höchstens noch einen Film gu- angucken oder ich gucke so im so Comedy Sachen oder so und das, das,
0: das finde ich dann irgendwie noch lustig dann kann ich wieder über mich selbst lachen und ja meinetwegen auch ein Buch lesen aber ja. einfach nicht also mh, ich würde sagen ich bin auf dem Gebiet wirklich so Expertin was so traurig äh, traurig sein da teilweise angeht also gerade früher heute ja nicht mehr so und so im Nachhinein kann ich sagen mh, ich glaube, es hat mir ganz gut getan, mich einfach mal selbst aus meiner Traurigkeit zu befreien, sich nicht so darin zu suhlen, mm. ähm, sondern einfach mal irgendwas Schönes zu machen, irgendwas, ja, und Produktives eben in dem Sinne, als dass mich zum Beispiel produktive Dinge glücklich machen. Also genau, ja, genau, Da ja. weiß ich halt immer ja, ganz genau. Halt du. Wenn ich, wenn ich genau, das ist halt ja. nur mein persönliches Empfinden. Aber wenn ich, wenn ich irgendwas Produktives mache, dann bin ich danach glücklicher als vorher. So, und deswegen produktiv. Aber man kann natürlich auch was komplett Unproduktives machen, was einen ebenfalls glücklich macht. Ich glaube, das
1: ist sowieso eine komplette Typfrage, weil ich meine nur das mit dem auch mal traurig sein sein Zulassen. Einfach, weil ich Leute kenne, ganz speziell, die genau vor diesem Moment extrem wegrennen. Und natürlich soll man sich nicht tagelang da drin suhlen und nicht mehr rausgehen, (lacht) sich einsperren, die Rolle runter machen für Tage. Nein, dann, genau, hast du recht, es ist die Kunst, sich da auch wieder rauszuholen. Aber ich glaube trotzdem, dass es ist fein, ist das mal für einen Moment auch zuzulassen und zu sagen, ich bin gerade traurig. Und auch, weißt du, wenn man dann eine Freundin anruft und sagt, ich bin gerade traurig, bin hot, ich bin so heute irgendwie nicht mehr Tag, das ist dann auch mal in Ordnung und dann vergeht's und sich dann darauf verlassen, dass es dann vergeht oder dann eben die Werkzeuge wissen, was man machen muss, damit es vergeht.
0: Aber Freund anrufen oder so, ich weiß nicht, ist das dann wieder die Lösung? Ist das dann nicht wieder der Moment, wo man wieder nicht mehr alleine ist, sondern sich dann doch wieder jemanden reinholt? Ich glaube, also zum Beispiel bei der Frage von ähm, dem
1: Mädchen speziell, war es ja auch wirklich dahingehend, dass ihr Freund jetzt auszieht. Ähm, und ich glaube schon, dass also man selbst das auffangen muss, aber auch die Freunde haben dabei helfen können. Also ich glaube zum Beispiel, dass es bei mir definitiv so ist, ich könnte meine Fernbeziehung so nicht führen, wenn ich nicht hier Freunde hätte, die mir ganz viel Nähe und Liebe auch geben. Also es ist so, ich glaube, Intimität im Sinne von Kuscheln oder das Gefühl von äh, Liebe und Geborgenheit geben, ist nichts, was für mich nur in eine Partnerschaft gehört, sondern das ist auch was, was Freundschaft mir geben kann. Und das ist für mich mega wichtig, dass Freunde mir das auch geben können, weil sonst könnte ich das, also meine Beziehung, so wie ich sie jetzt führe, nicht führen. Hm. Also ich will nur nicht, also ich kann faktisch nicht all diese Gefühle auf meinen Freund immer projizieren, weil sonst wäre ich immer einsam.
0: Ja, ja, klar. ja ja Aber, ich, Aber es ist ja auch nicht so, dass sie sich getrennt haben. Also hin und wieder werden sie sich ja auch wohl sehen. Hoffentlich. Hoffentlich werde ich hin und wieder auch sehen. Hey, okay, und wo ist dein Freund?
1: Der schaut Fußball und du bist Genau, ähm,
0: der, ähm, das war eigentlich eine ganz witzige Story, weil er irgendwie mit seinen Eltern telefoniert hat und dann meinte er so, ja, und dann sehen wir uns ja am Sonntag und wir gehen hier äh, Fußball gucken. Und ich war so, um okay, äh, gut zu wissen, dass wir den Sonntag nicht zusammen verbringen, ähm, ja, da mache ich halt was alleine. Und jetzt mache ich was alleine. Also was ist alleine? Ich mache was mit euch und das ist halt auch mal ganz schön, ehrlich gesagt. Ähm,
1: glaubst du, okay, jetzt hier, hier ist eine interessante Frage, glaubst du, du bist ein bisschen anderer Mensch, ein bisschen andere Person mit uns zum Beispiel als mit deinem Freund? Oder wenn er dabei
0: ist, bist du mit uns anders, als wenn er dabei ist?
1: Ich weiß, also, das ist wirklich eine krasse Frage, aber
0: es ist spannend. Ähm, wenn er dabei ist, dann bin ich glaube ich anders, als wenn er nicht dabei ist, aber ich bin zu euch, glaube ich, keine andere Person als zu ihm. Obwohl, mhm. wobei, zu ihm bin ich noch ein bisschen, ja also man ist ja schon ein bisschen anders im Sinne von, ich bin so ein bisschen dann anhänglicher und ich bin dann so ein bisschen so, ähm, ich finde anhänglich ist auch ein doofes Wort, aber ich bin auf jeden Fall näherbedürftiger. Genau, und ich bin auch eher fokussiert auf ihn und ich bin auch viel ehrlicher im Sinne von, also im Sinne meiner Gefühle äh, zu ihm. Also bei Freunden bin ich dann doch ein bisschen zurückhaltender im Sinne von, ich krabbel dich jetzt nicht die ganze Zeit an oder Warum so. eigentlich nicht? Ich vermisse das schon auch manchmal. <lacht> ich weiß nicht, ich bin ja sonst auch keine touchy per- Person so an sich. Ich bin halt nur dann bei meinem Freund dann manchmal sehr Ich bin touchy. schon eine touchy Person. Du bist schon eine touchy Person. Ich bin
1: schon eine touchy Person. <lacht>
0: Also man, mich überkommt es halt manchmal. Aber an sich bin ich ja keine so touchy Person.
1: Vielleicht kann ich dir das mal ein bisschen beibringen. Mascha, wir kuscheln nachher ein bisschen auf dem Oh Rave. Gott.
0: <lacht> <lacht> Diese so, rote oh, so, Gott. Gott. oh Gott. Nein, auf was habe ich mich eingelassen? Shit. Nein, aber an sich, empfindest ähm, du mich denn anders in seiner Gegenwart als alleine?
1: Oh ich glaube, es ist schon
0: immer so, dass
1: ähm, wenn man jemanden in der Beziehung sieht oder wenn man jemanden so verliebt sieht, wie du es bist, dann ist es auf jeden Fall so, dass man nochmal eine andere Seite sieht, weil man ja auch nochmal, man zeigt eine andere Seite auch eine Art von nochmal Verletzlichkeit, man zeigt, wie wichtig jemand einem ist und du bist ja schon sonst eigentlich sehr tough und sehr da und sehr in your face und einfach so cool Ähm, und mit ihm sieht man dann schon einfach so eine caring, also so, weißt du, du dir ist einfach sein Wohl, dann liegt dir im Herzen und das merkt man und du achtest sehr darauf, und du bist, gehst sehr bewusst mit ihm um und genau, schenkst ihm viel Aufmerksamkeit und du strahlst und lachst und ich finde, das ist auf jeden Fall ein schön zu sehen, diese Version von dir, aber das heißt nicht, dass ähm, es, glaube ich eben gar nichts damit zu tun, dass es dass du dann anders bist, aber man, man, ich glaube auch zum Beispiel, dass ich auch mit verschiedenen Freunden, egal ob Liebesbeziehungen oder nicht, hat man immer verschiedene Facetten auch, die man zeigt oder lebt weil man auch verschiedene Gemeinsamkeiten hat zum Beispiel oder verschiedene Leute was anderes in dir triggern. Also ich habe auch so Leute, bei denen ich zum Beispiel sofort in ein gutes, ernstes Gespräch verfalle. Ich habe Freunde, mit denen sind wir sofort auf irgendwie super Kindergarten und reden nur, Qua- also weißt du, was ich meine? oder in, ja, ja, voll. Ich glaube, das ist klar, jeder Mensch ruft schon was anderes bisschen in dir hervor und gerade natürlich die Person, die du liebst ganz spezielle Sachen. (lacht) Spezielle Sachen. Aber ich finde das auch geil, dass du das so zeigst. Es gibt ja auch Liebespaare oder es gibt auch Leute, die sind super verliebt oder vielleicht sind sie dann nicht verliebt. Auf jeden Fall zeigen die das ja nicht so in der Öffentlichkeit. Und ich finde es schon schön, verliebte Paare zu sehen. Ich freue mich immer, wenn jemand so verliebt ist.
0: Ich finde das eigentlich auch ganz schön. Also ich mag es auch ganz gerne. Warst du früher so jemand, der es eklig fand? Oh. Ups, ich ähm, was was das der so, es eklig fand. Ja, so ein also, Teenager, der so immer so, guck mal, die Knoten. Also ich m- muss aber auch Voll an dieser Stelle sagen, dass ich es schon, also eklig trifft es vielleicht nicht, aber ich sag mal, wenn zwei Leute in der Öffentlichkeit so krass rummachen, ich weiß nicht, ob ich da einfach spießig geworden bin, aber ich finde es einfach mittlerweile ein bisschen unangenehm vielleicht? Also ich weiß nicht warum, aber also wenn man sich so einen Kurs gibt, sich umarmen, sowas, das stört mich gar nicht. Aber kennst du so diese Paare, die so mitten in der Öffentlichkeit so krass miteinander rummachen, dass man sich so denkt, okay, wow.
1: Ich glaube, das war ich in meinem Foto am Anfang auch.
0: <lacht> Nein, also aber
1: nicht so richtig schlecky, ne? Aber ja, aber genau weiß, so richtig schlecky. Ja, so schlecki so.
0: so wie das ganze Gesicht so Weißt <lacht> du, dass man so denkt, okay, die fressen sich gleich fressen sich gleich auf, weißt du, diese Köpfe. Und das finde ich irgendwie unangenehm. Ich weiß auch nicht. Hm. Irgendwie, also es stört mich jetzt nicht in dem Sinne, dass ich mich belästigt fühle, aber, aber ich finde es <lacht> einfach irgendwie eklig manchmal. Ja. Hey, deine Katze guckt mich heute so an. Die starrt mich die ganze Zeit an. Ich glaube,
1: die hat gerade verstanden, dass ich auch grüne Augen habe und das ist auch so fasziniert.
0: sie. Katie! Oder ist es oder ist es
1: das hm. Armband. <lacht>
0: Oh, nee, jemand hat sie Angst bekommen.
1: <lacht> hey, ähm, wie war deine Woche? Aber stört dich das gar nicht? Wenn die Leute rummachen? Ja. Stell vor, so also, also das Ding ist, wenn mein Freund nicht da ist, dann stört es mich schon, weil es mich dann daran erinnert, dass er nicht da ist. <lacht> Oder wenn ich und mein Freund gerade nicht hat rummachen, dann ist er den Part, was die ganze Zeit rummacht und ich dann denke so, Mann, wir haben schon lange nicht mehr so rumgemacht. <lacht> <lacht> Nein, ich versuche mich natürlich zu, immer zu freuen für alle Verliebten. Weil ich finde, komm, wenn sich jemand so verliebt und es zeigt, das ist auch ein, ich finde das hat was von, ich vertraue dieser Person, ich vertraue dieser Welt, und ich vertraue dem Guten und ich glaube an die Liebe. Und dann denke jemand so, geil, gut, dass du dich so drauf einlässt. So cool.
0: Ach krass, okay, dann gibt es vielleicht wirklich so zwei Fraktionen. So die einen, die halt damit überhaupt kein Problem haben und dann die anderen, die irgendwie... Ja, Anstoß finden ist wahrscheinlich übertrieben, so ist es halt nicht, sondern ich denke mir einfach nur so, hm, hm, so muss das jetzt sein. Vielleicht bin ich auch einfach konservativ und spießig. Vielleicht. 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 Früher hat mich das gar nicht gestört. Früher war ich selbst so, das heißt Teenager so. <lacht> Was ähm,
1: soll ich sagen?
0: Maschi, wie war
1: deine Woche?
0: Was geht? Äh, meine Woche war gar nicht so spannend. Ich glaube, da war unser gemeinsames Shooting so eins der Highlights. Wie war denn deine Woche? Du warst doch weg. Ich war die ganze Zeit hier in Berlin, hab die Stellung gehalten, hab richtig viel gespitzt, war sehr unproduktiv, weil es Gespräch. wirklich. Geschwitzt? geschwitzt? Ah, geschwitzt. Geschwitzt, dann so, geschwitzt. hier ist es halt wirklich also ich, unheimlich ich so, heiß. Mascha so, heute spitze ich mal alle
1: meine Bleistifte. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war ähm, in Frankfurt. Genau, ich war in Frankfurt. Also eigentlich war ich in Darmstadt, habe ich dann rausgefunden. Das wusste ich natürlich auch nicht mal, dass ich da bin. <lacht> Und äh, dann, genau, und da war ich, äh, ich bin Gesicht einer neuen Kampagne für Wella Und habe wieder rötlichere Haare bekommen und das war super lustig und cool, mit dem Team auch darüber zu sprechen, weil es jetzt so ein bisschen so Storyberry ist. war einfach das Team hatte so eine, irgendwie die haben sich alle so gefreut, ich weiß auch nicht, es war so eine positive Stimmung, es hat total Spaß gemacht. Und auch ähm, die Mädels, mit denen ich da gedreht habe, war auch spannend, mal wieder mit anderen Bloggern, die aus einer ganz anderen Richtung kommen. Hm. Ähm, Wir waren noch dabei. Eine, die YouTube macht und auch aus Berlin hier ist. Und ähm, eine, die aus der Nähe von, oh Gott, ich glaube Stuttgart ist. Witzigerweise, die hat auch schon mal unseren Podcast gehört. Und auch Mom, also die ist Mutter und äh, schreibt auch so viel über eben ähm, Mutterschaft. Und auch die negativen Seiten davon und das war halt schon super spannend, sich darüber auch mal zu unterhalten, weil sie auch so gemeint hat, dass es da so viel Tabu noch gibt, dass Mütter eigentlich nicht darüber reden dürfen, wenn sie wenn sie mal auch, sag ich mal, ihr Kind nicht scheiße finden, aber wenn sie halt mal eine schwierige Phase haben oder wo sie mal gerade nicht so viel ähm, Happiness nur empfinden, sondern einfach richtig viel Belastung und Angst haben und es einfach gerade auch alles irgendwie anstrengend ist und ähm, gerade am Anfang man irgendwie auch manchmal natürlich so, auch so Arten von Depressionen hat nach der ähm, Geburt direkt und so. Und dass eben das immer noch ein großes Tabu ist, über das Frauen nicht reden dürfen, weil gerade auf Instagram Mutterschaft immer so heiter Teil alles rosa Wölwelt und wir sind die Happy-Family ist. Und das fand ich schon gut und spannend, mit der man darüber zu reden, auch wie man dann von anderen Müttern auch dezent gehatet wird dafür. Die dann so sind so, ey, ein Kind haben ist was Wunderschönes, wie kannst du über sowas sein? Und sie hatet ja nicht, aber sie ist ja einfach nur so, hey, das ist das, was ich fühle und das, was ich empfinde und das hat deshalb einen Wert und deshalb kann ich darüber schreiben und es reden, weil da gibt es bestimmt auch andere Mütter, denen es genauso geht. Ich
0: habe sowieso das The- äh, das Gefühl, dass dieses Thema mit also Mutterschaft und ähm, Familie und ne, 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 mit unfassbar vielen Tabus behaftet ist. Also angefangen mit, kennst du alleinerziehende Väter? Nee. Gibt es auch kaum, aber die wird es ja wohl auch geben. Die finden zum Beispiel gar nicht statt. Immer wenn man von Alleinerziehenden ähm, Wieso sind die Alleinerziehenden Väter? Das ist eine richtig gute Frage. Ja, weil ich meine, es gibt bestimmt auch Mütter, die sagen, nee, ich habe da keinen Also, ja, Frauen, die sagen, nee, ich habe keinen Bock auf das Kind. Und Väter, die dann sagen, okay, dann kümmere ich mich halt drum. Oder Frauen, die vielleicht irgendwie Meinst du, das gibt Ja, natürlich gibt es das. Natürlich gibt es Väter, die sich alleine um das Kind kümmern, weil die Mutter vielleicht irgendwie was weiß ich, was mit der Mutter ist. Also ähm, das ist zum Beispiel auch so ein, so ein, so ein Klischee. Immer, es muss immer, es ist immer die Mutter, an der das, äh, die immer alleinerziehend ist. Ja,
1: und das finde ich auch. Sowas zum Beispiel oder. Also gut, ich sag, aber mal, wir, also ich sag mal, auf Instagram ist es ja auch tatsächlich so, das ist ja nicht die Realität. Und ich glaube, ein Alleinerziehender ja. Vater, der ist jetzt auch nicht der Erste, der sagt, oh, ich stelle jetzt mein Leben und mein Kind auch auf Instagram da und so. Aber ich bin letztens
0: de- über dem über einen Blog von einem Alleinerziehenden Vater gestolpert. Ah, bist du und? war spannend ja sehr glaube ich auch das spannendes also das war das fand ich schon sehr spannend ähm, der halt auch einfach wie hieß über der? Bla, 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 Papas Blog oder sowas Papa Blog mhm. irgendwie sowas ähm, ja und aber das finde ich auch lustig weil ja ganz viele Frauen auch so schnell Papa erzählen. Blog oder sowas da bin ich über Deutschlandfunk drüber gestolpert ah. weil Deutschlandfunk das Thema ähm, angeschnitten hat aber auch zum Beispiel so Themen oh, ich höre auch die, wie,
1: die ganze Deutschlandfunk ich liebe Deutschlandfunk ja oder finde ich auch gut hört Deutschlandfunk das ist so Bildung nebenbei, über alles. Man lernt so viel.
0: Ja, ja es gibt Find wirklich ganz coole, auch coole Podcasts, die so in so eine Richtung gehen. Aber wie auch immer, ähm, oder auch zum Beispiel sowas wie Schwangerschaft. Also was da irgendwie für, da immer so für Probleme. also eine Schwangerschaft ist halt auch kein, kein, kein Spaziergang und oder wie eine eklig? Geburt ja. und, äh, und vor allem eine Wie der
1: Körper, der sich danach anfühlt oder aussieht oder <lacht> was so für Stoffe <lacht> rum rauskommen und so.
0: Ja, sowas halt. Ah, oder eine Schwangerschaft, die mal irgendwie schief geht oder eine Schwangerschaft, die, keine Ahnung. Oder ja, generell stimmt. das Thema, wie werde ich überhaupt schwanger? Das ist ja auch nicht so, es ist ja nicht so dass man sagt, oh, jetzt hätte ich gerne ein äh. Kind und zack, ist man dann plötzlich schwanger. Mhm. Also es gibt, ich finde, es gibt einfach so viele Tabus in diesem Bereich.
1: Aber was ich auch lustig finde, ist schon auch, dass zum Beispiel, ist schon meistens so, dass wenn Frauen dann arbeiten und die haben ein Kind bekommen, dann fragen immer alle so, ja, und wer passt jetzt aufs Kind auf? Und die mhm. denken sich so, äh, Kind hat auch einen Vater. Warum gehen nee. immer alle davon aus, dass die Mutter sich immer darum kümmern muss? Voll. Schon teilweise schon noch ein krasses Ungleichgewicht. Voll. Ja. Nee, also auf jeden Fall war es einfach spannend, weißt du, mal <lacht> mit solchen Themen mit anderen Bloggern zu reden und auch mhm. mal nochmal so zu merken, stimmt, also ich sag mal, das ist ja das, was, ich habe das Gefühl, wir vergessen manchmal auch, wofür Blogging am Anfang da war. Weißt du, das ist, manchmal sind wir so schon drin, also ich meine, wir machen das jetzt trotzdem relativ viel. Aber wenn du anguckst, was auf Instagram gerade passiert, hat es ja fast nichts mehr damit zu tun, dass am Anfang Blogs Tagebücher waren, wo Leute eigentlich nur ihre Gedanken aufgeschrieben haben. Und dann gab es, weißt du, was ich ja, klar. Und dieses wieder so zurückgucken und so, ah, dafür waren Blogs eigentlich da. Und aber bloggen ist ja auch nicht Instagram. Also
0: für mich sind das ja auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Genau, aber für, es vermischt sich halt aber immer mehr. Und wir ja, ja, wissen das gar nicht mehr. Aber es ist wirklich so, also wenn Leute bloggen und Instagram in in eine Schachtel packen, das passiert, aber sollte nicht sein eigentlich. Egal,
1: ich hatte auf jeden Fall einen richtig geilen Tag und habe auch das Gefühl gehabt, kennst du das? Okay, das wird sich jetzt sau eingebildet anhören. Ich habe natürlich auch schlechte Tage, aber kennst du so einen Tag, Mascha, wo man auf so so einer Produktion ist? Mascha, hör mir jetzt mal zu. Ich hör dir zu. Also man ist auf so einer Produktion und man hat das Gefühl, man liefert gerade richtig ab hast das manchmal, dass man so denkt so, Alter, das habe ich jetzt alles in einem Take hier runtergesprochen. Und, äh, und da, da hatte ich so einen Tag, wo ich so war, geil, ich habe irgendwie gute Sachen im ersten Take so gesagt, wie ich sagen wollte, ich habe verschiedene Varianten angeboten, ich habe zum Schluss so ein bisschen rumgedanced, ich habe noch ein bisschen Creative Direction gemacht, noch ein bisschen das Set umgebaut und so, dass es noch geiler aussah, Aber einfach so, nice, ich habe glaube ich, einen
0: guten Job gemacht, weißt du? Ja, das ist ein geiles Gefühl. Ja, ja klar kenne ich das auch. Ab und an mal hat man das. Ab und an mal hat man aber auch so, oh Mann, hätte ich mal das gemacht und dies gemacht und das hätte ich auch besser machen können. Ich glaube, das ist wirklich so tagesformabhängig. Mhm.
1: Voll. Und auch zum Beispiel wirklich, bei mir ist es, umso nervöser ich werde, umso eigentlich schlechter wird man, also Voll. umso verkrampfter wird man und umso mehr denkt man sich dann so, hey, du kannst das eigentlich, wieso kannst du es gerade nicht locker
0: lassen und das zeigen, was du kannst. Aber findest du nicht auch, dass es auch manchmal damit zusammenhängt, wie wichtig es dir ist? Also wenn ich merke, hey, wenn ich weiß, okay, das ist super wichtig und jetzt musst du funktionieren, dann klappt es ganz oft gar nicht. Hm. Und wenn ich dann dagegen sage, hey, das wird ein cooles Ding und mal gucken, was draus wird, dann wird es auf einmal mega geil und denkst du so, oh, warum hätte ich nicht an dem und dem Projekt auch so geil abliefern können. Ja, aber bei mir hat (lacht) es was damit zu tun, wie
1: lange ich mich davor damit beschäftige. Also wirklich, bei mir ist es besser, wenn ich eben gar nicht genau weiß, wo ich da genau hinfliege und ich kriege dann das Briefing und dann Und die Mädels sprechen alles ab und ich gehe dann einfach nur hin und performe. Funktioniert für mich besser, als wenn ich mich schon drei Wochen vorher genau reindenke, die Fragen schon mir alles angucke, mir schon überlegen, was ich sagen will. Und dann sitze ich da und bin so, und dann kann ich es nicht abrufen. Bei mir ist es wirklich so eigentlich besser aus dem Moment. Und das sind so Dinge auch, die man so lernt, irgendwie habe ich das Gefühl.
0: Ja, wahrscheinlich, weil sich aber auch die Fragen ständig wiederholen. Also im Endeffekt… ich habe schon länger keine äh, Frage bei einem Dreh oder sowas bekommen, die mich jetzt äh, total überrascht hätte und total vom Hocker gehauen hätte. Ist so, ne? Das sind immer so mehr oder weniger dieselben Fragen in unterschiedlicher, ja, in unterschiedlicher Formulierung.
1: Ja, stimmt auf jeden Fall. <lacht> da kann ich nur zustimmen. Nee, ähm, was ging noch die Woche?
0: Na, jetzt sind ja hier, ne? Also und ging gleich Raven.
1: Ja, warte, 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 mein ja. Lounge war und da hatte ich auch einen richtig guten Tag. Ah ja, stimmt. Ähm, was, habe ich da tagsüber so gemacht? Habe ich auch irgendwas Geiles gemacht? Ich weiß nur, wo du später nicht mehr warst. Was so, ja.
0: Oh. Ja.
1: Sorry. Dieses diese Sorry geht nochmal in Marie Nase. Man, ihren Freund. Ihr Freund hat eine eilikör auf den Markt gebracht. Übrigens
0: eine richtig leckere Eierlikör. Wie Eil-Likör? heißt das nochmal? Äh, Rübbelberg heißt Rübbelberg. sie. Und
1: das ist eigentlich jetzt gut, dass wir darüber sprechen, weil ich will es ja eigentlich supporten und ich habe es an dem Abend einfach nicht mehr geschafft, weil mein eigener Streness-Lounge war und ich danach dann einfach echt richtig fertig war und nichts gegessen hatte und dann bin ich was essen gegangen und dachte ich, okay, jetzt brauche ich auch nicht mehr kommen. Aber Marie ist zu meinem Event gekommen, um mich zu supporten mhm. und deshalb war ich, hatte ich dann natürlich ein schlechtes Gewissen, weil ich so war, oh Mann, die Marie ist extra noch gekommen. Und die hatte auch, glaube ich, die hat die sich hatte richtig, richtig engagiert. Ja,
0: die hatte auch richtig Stress. Kann ich habe auch sagen. gehört,
1: die hat das Event geschmissen. Genau, die
0: hat das Event geschmissen, die hat die Location organisiert, die Location, da hast du wirklich was verpasst, Lisa. Das war so eine geile Location. Da jeder wir also auch schon jeder, mal ein Event gemacht. Huh? Haben wir auch schon mal ein Event gemacht. Ihr habt da ein Event gemacht in der Location? Mhm. Echt? Das Bulgari
1: ähm, Parfum Lounge. Dieser Turm mit dem ja, ja. 360-Grad-Ding. Frankfurter ja. Turm.
0: Mhm. Mhm. Das war die von uns. <lacht> hm. Spaß Ja, ja. Nein, ähm das ist halt eine mega schöne Location. Mhm. Das ist direkt am Frankfurter Tor. Da sind so zwei Türmchen mhm. in ähm, diesen typisch, diesen sowjetischen Bauten. Und du hast wirklich, also es war ein wahnsinnig schön, oh, schönes, rundes Zimmer mit einem 360-Grad-Blick über Berlin. Du guckst direkt auf den Fernsehturm. Ähm, du guckst direkt runter auf die ähm, Karl-Marx-Allee. Ist doch die Karl-Marx-Allee oder Karl-Marx-Straße. Das eine ist In Neukölln, das andere ist in der Mitte. Naja, ähm, wie auch immer. Und es ist einfach nur... Es, es war einfach richtig, richtig schön. Und das zum Thema Eierlikör. Eierlikör hatte ich auch irgendwie gar nicht auf dem Schirm, bis dann Marie ankam mit diesem unfassbar leckeren Eierlikör. Und Eierlikör kann wirklich was. Oh mein Gott, Eierlikör, ah, Eierlikör im Likör Sommer auf Eis. auf Eis. Ganz kurz, hast du wie ihn da? Nee, leider oh Mann, nicht. Man ich hätte nicht mal
1: mitbringen sollen, weil sie hat mir zum Geburtstag auch eine kleine Flasche geschenkt. Ah. Und dann habe ich auf Eiswürfel das getrunken. Und es ist einfach wie ein Dessert. Voll und wie so, so lecker. Ein bisschen wie so ein Vanilleeis mit Alkohol. schmeckt so ein bisschen, weißt du nicht? Genau. Oder stell dir mal vor, so Schokoladeneis mit Eierlikör. Mm. Also ich finde es auch ganz cool, sowas, was eigentlich wirklich schon mega Oma ist. So Pinacolada-mäßig? <lacht> genau, dann wieder zurückzubringen. Das finde ich einfach stark. Aber habe ich dir schon über meine Eierlikör-Geschichte erzählt, womit
0: ich Eierlikör immer verbinde? Jetzt kommt's. Ich habe nämlich keine eigene Eierlikör-Geschichte. Ich weiß Wie, nur, du hast
1: keine Eierlikör-Geschichte? Nee, ich habe wirklich,
0: ich habe ganz viele Geschichten. Na schon, aber keine Eierlikör-Geschichte. Eierlikör-Geschichte. Also... <lacht> Ich habe in München
1: über einem Tengelmann gewohnt. Und Was ist Tengelmann? Tengelmann ist wie äh, Rewe eigentlich, glaube ich. Okay. Oder wie heißt das hier? Wie ein Edeka. Okay. Ein Supermarkt. Aber in München hießen die ja alle Tengelmann. Also auf jeden Fall. Und ähm, hier in der schönen Maxvorstadt in der Schellingstraße Ecke Ecke Luisenstraße und ähm, meine Wohnung, also es war meine erste Wohnung in München nach, nach dem Studentenheim und das war so, muss man sagen, der, der Hausblock war so leicht asozial. Also ich hatte so, also ich hatte eine Wohnung, das war eine Einzimmerwohnung mit 22 Quadratmetern und wirklich so Bett in der Küche. Und mein Hausflur hat immer mega nach Zigaretten gestunken, gesp- weil da so ein Typ war, der super creepy war, mhm. der immer schon, wenn er aus dem Haus rausgegangen ist, sich praktisch im Flur schon seine Zigarette angezündet hat. Also es war wirklich richtig weird. Mhm, lecker, lecker, lecker. Ja, und vor dem hatte ich auch immer Angst. Oh, wenn ich mit dem gleichzeitig im Hausflur war, zufällig, dann dachte ich immer, jetzt passiert was. Der hat mich immer so angestarrt, als er noch, ob er noch nie eine Frau gesehen hat vorher. Naja, auf jeden Fall, dann war ich schon im mein im mal morgens. Und dann war so eine ähm, Oma an der Kasse und dann bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen. Und ähm, die hatte so zwei richtig schwere Tüten und die konnte die irgendwie halt nicht so richtig tragen. Und dann habe ich halt gefragt, ob ich ihr helfen soll, ihre Tüten nach Hause zu tragen. Und dann ähm, habe ich ihre Tüten also nach Hause getragen und dann macht sie ihre Wohnung auf. Und in dieser Wohnung, wirklich, Mascha, das war genau so eine Wohnung, wo man Angst hat eigentlich, dass man irgendwann... Also einfach gar nicht mehr checkt in was für einem... Wirklich, es also so alte Bilder an der Wand und es waren wirklich so Spinnweben über die Bilder gehangen. Und so drei Katzen und überall stand Katzenfutter rum und aber auf dem Boden war auch Katzenfutter verteilt. und So, so dass man dachte, oh mein Gott, das ist richtig... Und auf jeden Fall... Und diese Omi hat dann aus dieser Tegelmann-Tüte zwei Flaschen Eierlikör rausgeholt und hat mir ein Eierlikör angeboten und es war ungefähr so... 10.30 10.30 Uhr und sie hat ja gemeint, sie trinkt immer morgens zum Frühstück, trinkt sie immer so zwei, drei Gläser Eierlikör, das startet sie irgendwie besser in den Tag. Und ich dachte so, wow, das ist einfach echt krass. Ja, und ähm, das Krasse ist, danach habe ich sogar, ich habe sogar danach meinen Sozialdienst angerufen, auf diese Oma verwiesen und war so. Das ist nicht
0: dein Ernst. Doch, hast du nicht gemacht. Doch! Doch.
1: Weil, nein, nein, weil, weil ich halt so, ich habe halt dann. Ähm, im Sinne von, weil das wirklich Verwahrlosung war eigentlich schon fast. Und ich war dann so, okay, ich glaube, die braucht irgendwie Hilfe. Was macht man wenn man sowas sieht? Ich kann, das halt, ich kann sowas halt nicht vergessen. ja Auf jeden Fall, das ist meine
0: Eierlikör-Geschichte gewesen. Da habe ich gedacht, so morgens, so Frühstück, so zwei, drei Eierlikör, alles klar. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ich kenne auch nur, sonst an sich, nur Großmütter, die Eierlikör servieren.
1: Eierlikör-Kuchen
0: und so ein Quatsch auch. Überall wo Eierlikör drin ist, das ist immer so ein Omi-Ding. Deswegen finde ich es eigentlich umso geiler, dass jetzt Eierlikör wieder da ist.
1: Also Marie, good job. Danke nochmal für den Support äh, bei meinem Stredez-Event und sorry, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Aber genauso muss es eigentlich auch sein, finde ich, in einer Community oder unter Freunden oder in einer Branche. Und das bedeutet, finde ich, richtig, Support wenn so eine Marie, obwohl die richtig beschäftigt ist mit ihrem eigenen Event, ihrem eigenen Shit, ihrem Boyfriend, da alles zu organisieren, dann sagt, nee, Lisa, ich komme und selbst wenn es nur für 30 Minuten ist, bin ich bei deinem Event und bei deinem Lounge da und sowas finde ich so geil. Voll. Ja. Und das muss ich sagen, generell an dem Event Marie ist auch generell eine echt
0: tolle Person. Oh, voll. Wir sollten sie mal einladen hierhin. Ja, sollten wir echt mal machen. Das ist eine gute Idee. Ähm, Marie mag ich auch sehr unheimlich gerne, wirklich unheimlich gerne. Naja,
1: auf jeden Fall, äh, hatte ich dafür dann, ich habe dann am Donnerstag so einen guten Tag gehabt, alle meine Glückshormone auch ungefähr rausgelassen, weil ich so f- mich so gefreut habe über alle, die da waren und so, dass ich dann am Freitag leicht verkatert äh, irgendwie voll den melancholischen Zusammenbruch hatte. Und Freitag war ich dann so, Freitag war ich dann so, oh mein Gott, ich mit meinen Freund. so. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, dann hat es mich so deprimiert.
0: Okay, dann lass ganz schnell das Thema wechseln. Ich glaube, eins der Hauptthemen gerade hm. ist die Hitze. Also, es ist verdammt warm in Berlin. Am Mittwoch werden es, glaube ich, sogar 38 Grad in Berlin. Es ist richtig, richtig, richtig heiß. Hast du deinen Baum vor deiner Tür schon gegossen, ist meine Frage. Weil
1: die Berliner wurden ja aufgefordert, jeder soll seinen Baum vor seiner Haustür gießen.
0: Uh, das weil ist die Staffelbecken nicht mehr nachkommen. Oh, das ist an mir vorbeigegangen. Ich schaff's ja nicht mal, die Pflanzen auf meinem eigenen Balkon zu gießen. (lacht) Aber es ist ganz gut, wenn wir sich hier im Podcast sagen an alle Berliner. Auch Wasserschälchen aufstellen anscheinend für Tiere. Genau, das habe ich äh, mitbekommen. Das habe ich auch gemacht. Jetzt muss ich die ganze Zeit nur aufpassen, dass bloß keine Tiere irgendwie herkommen ähm, oder Vögelchen und dann von meinen Katzen gefressen werden. Das ist noch so ein bisschen die Herausforderung. Aber bei mir steht auch ein kleines Schälchen auf dem Balkon für die Vögelchen und die Insekten damit sie was zu trinken haben. Das wird auch jeden Tag ausgewechselt. Und ja, am besten auch bei euch einfach vor die Tür stellen oder auf dem Balkon, wohin auch immer.
1: Aber ich finde, man merkt jetzt, also ich weiß nicht, also diese Sommer ist schon extrem und man merkt dann eben so doch an manchen Stellen, sag ich mal, dass man nicht so darauf eingestellt ist oder dass die Bedingungen eigentlich nicht dafür ideal sind. Also oder dass Leute nicht mehr nachkommen, weißt du, sowas wie zum Beispiel, dass jetzt in keinem Mediamarkt mehr irgendwo Ventilatoren, es gibt keine Ventilatoren mehr, alles sind ausverkauft, ähm, Leute sind einfach nicht mehr genau, eingestellt. Ja,
0: voll. Ich sag nur noch was, ich habe mir jetzt eine Kli- mobile Klimaanlage bestellt.
1: Das Stopp, Moment. Weil ich brauche auch sowas für unser Büro, weil unser Büro ist so warm und ich schwöre dir, wir können nicht mehr denken.
0: Ja, ist bei mir nämlich genauso und ich war so, scheiße, was soll ich machen, ich kann, ich bin so unproduktiv diese Woche gewesen, weil ich aber mich nicht konzentrieren Wohnung kann. Aber ist
1: noch relativ kühl, meine Wohnung ist schon wärmer als hier und mein, unser Büro ist next level heiß.
0: Ja, aber es war ja jetzt auch über Nacht ein bisschen kühler. Ich habe wirklich auch. Zum Beispiel bei dir gibt es einen Zug, bei mir gibt es nicht mal einen Zug. Also, mobile Klimaanlage war, glaube ich, der beste Kauf, den ich tätigen Aber konnte. Die ist Aber ist noch nicht da. Sie ist noch nicht da. Sie kommt erst äh, nächste Woche. Aber es war so schwierig, eine zu finden, weil für Deutschland gibt es, glaube ich, keine Klimaanlagen mehr.
1: Nee, glaube ich auch. Es Aber ist es, wirklich ist es so so einem so einem so fetten Schlauch, wo du dann irgendwo ja. den fetten Schlauch raus, die Hitze da rauslassen musst? Ja.
0: Ne? Und wo ma- so wie machst du das? Ähm, und zwar, ich habe mir im selben Atemzug so, ein, so, ein, so eine Art, ich weiß nicht, so eine, so eine Plane fürs Fenster bestellt. Ähm, wo, wo du quasi das Fenster aufmachst und dann machst du dieses, stirbst du dieses Ding da irgendwie drüber und dann hat das so einen Reißverschluss und dann kannst du da das Ding raus, also den Schlauch raus, raus Also tragen. ist wie praktisch so wie eine Jalousie
1: mit einem Loch drin, dann kannst du den Loch den.
0: Ja, so ungefähr, also ja. Okay, ich bin Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, also das ist aber auch relativ einfach zu ergoogeln. Aber auf jeden Fall, diese fucking Klimaanlage war so un <lacht> Unfassbar teuer, aber ich glaube, die ist wirklich jeden Cent wert, insbesondere. Ja. Wie viel hat die gekostet? Ich glaube, 700 Euro. Wow,
1: ich habe nämlich auch gegoogelt und dann habe ich welche gefunden für so auch so 300, 400 Euro. Dann war ich so, wow, das ist schon... Und das war dann noch eine...
0: Ja, aber ich brauche auch wirklich eine, die halt nicht nur irgendwie so ein Grad oder zwei runterkühlt, sondern nicht, eine, die auch gut ich dass wir jetzt so weit
1: schon sind. Ich dachte, ich war immer so stolz darauf, dass wir voll das Land so sind, ohne Klimaanlagen. Hm. Also nur so maximal im Auto, aber selbst da habe ich lieber eigentlich das Fenster aufgemacht. Aber... Ich war jetzt echt im Büro, weil ich so, es, wir kommen einfach nicht mehr voran und deshalb machen wir ja nächste Woche auch hitzefrei, ne? Weil wir waren so, das bringt nichts. Nee.
0: Nee. Und das war halt genau mein Gedanke und ich habe mich dann bei meiner Mama, das war eigentlich, ein, ist fast schon eine lustige Story, weil ich habe nämlich gerade Buchhaltung gemacht und ich war so, ach Mama, ich kann mich nicht konzentrieren, alles ist scheiße, ich kriege keinen Beitrag hin, ich kann kein Wort schreiben. So, es ist einfach nicht möglich, mich zu konzentrieren und sie so, Ja, also bei mir ist total schön, ich sitze neben einer Klimaanlage auf der einen Seite und einem Ventilator auf der anderen Seite, mir geht es total gut. Ich so, ja Mama, aber ich lebe halt in Berlin, weißt du, also es macht überhaupt keinen Sinn, mir eine Klimaanlage zu bestellen. Doch, das musst du jetzt machen. Ich so, Mama, ich habe auch keine Zeit, dies, das, jenes. Ich habe auch schon geguckt, ich habe keine gefunden. Und sie so okay, dann kümmere ich mich jetzt drum und dann hat meine Mom mhm. äh, sich wirklich so drum gekümmert, hat mich gefragt, so, was ist so dein Budget und und dann, hat sich dann sämtliche Vergleiche angeschaut. Dann hat sie geguckt, wo es will, wo es Klimaanlagen gibt. Das war eine oh, Riesenaktion, äh, die sie da irgendwie zustande gebracht hat. So eine Stunde oder so hat sie daran rumgewerkelt, bis sie dann so die richtige Klimaanlage für mich gefunden hat, die auch noch innerhalb von einer Woche geliefert wird, ohne irgendwie Lieferkosten von so 200 Euro. Die ist ja auch toll genug schon. Okay, ich bin oh. gespannt.
1: Du gibst uns danach eine Review, wenn sie da ist. Und vielleicht muss ich mir das dann auch überlegen. Ganz kurz, ja, irgendwas zum so eine
0: Snacken oder so. Oder irgendwas mit Zucker. Zucker. Also ja. ich habe Süßigkeiten. Ich kann den Eis bringen. Magst du Magnum mit äh, weißer Schokolade?
1: Ja. Okay. Hast du sowas in der
0: Ja, ich wusste gleich.
1: Okay, richtig nice. Soll ich mal... Ähm, du, hast du noch was zu erzählen? oder soll ich jetzt an die Also 1000 tatsächlich, gehen? Die,
0: der Kauf dieser mobilen Klimaanlage, Weil die übrigens notfalls, wenn ich sie wirklich nicht in der Wohnung brauchen sollte, immer noch ins Büro schleppen kann, mhm. äh, war tatsächlich mein Highlight diese Woche. Wirklich, kein Scheiß, traurig, aber war. Ähm, und jetzt hole ich dir eben schnell dein Eis und du guckst dir schon mal die Fragen genau, an. ich
1: lese schon mal die erste Frage hier vor. Ähm, vielen Dank für die ganzen Fragen. Und wie gesagt, alle, die wir jetzt nicht schaffen zu beantworten, die unter dem Bild stehen, ähm, die werden wir in der kommenden oder in den kommenden Folgen beantworten. Das ist super gut, wenn ihr die unter das Bild auf Instagram im Feed wirklich postet, weil dann gehen sie mir nicht verloren, wie in den äh, wie in den ähm, Nachrichten. Boah, Mascha wühlt richtig im Hintergrund rum ist nach diesem Eis. <lacht> nimmt ihre, die nimmt jetzt ihre Kühlfach auseinander nach diesem Magnum. Genau, aber natürlich, ähm, wenn ihr Geschichten oder Fragen habt, die ein bisschen intimer sind, die ihr nicht in den Kommentar lassen wollt, dann geht natürlich auch eine direkte Nachricht. Und zwar, Mascha, hörst du mir zu? Ähm,
0: ich, nicht
1: so, ich bin hier, hier alles. Oh, geil, du bist die, oh, du bist die Beste. Warte, jetzt muss ich so knacken ins Ding. ist nicht gesponsert, es gibt übrigens auch andere, andere tolle Eissorten wie, äh, mir fällt gerade nichts ein, aber es gibt auch andere Eissorten. Hat gar nicht so geknackt.
0: Hat nicht, nee.
1: Ist das ein Fake? Ja. Nee,
0: es ist ein echtes.
1: Also, Lea fragt, ist es in eurem Beruf und dem damit verbundenen Umfeld der Szene noch möglich, wahre Freundschaften zu führen? Fernab von Instagram, Events, Essen, Fotografieren, etc. So viel Essen fotografieren ich gar nicht übrigens. Und wenn ja, wie könnt ihr euch selbst davon distanzieren? Habt ihr Freunde, die komplett gar nichts aus der komplett gar nicht aus dieser Welt kommen und wie fühlt sich das für euch an? Okay, Mascha, was ist die, die Person, mit der du befreundet bist, die am wenigsten mit dem zu tun hat, was wir machen?
0: Ich habe ich hab Freunde, die damit gar nichts zu tun haben. Du kennst auch ein paar. Mhm. Also ich will jetzt eigentlich sogar auch keine Namen nennen, aber zum Beispiel. Mhm. Stimmt, ja. Also sie hätten mir was zugeflüstert. So ja, ja. <lacht> aber du
1: kannst ja vielleicht den Beruf nennen oder was die so machen dann.
0: Ähm, ja, ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der ist äh, Psychologe. Ähm, der hat sehr wenig eigentlich mit Social Media am Hut. Aber lustigerweise, wer mir spontan eingefallen ist in dem Moment, wer also schon viel mit dem Ganzen zu tun hat, aber bei mir zum Beispiel jetzt so gut wie gar nicht auf Social Media stattfindet, ist Lina. Ich sehe Lina mittlerweile mindestens einmal im Monat jetzt am Montag kommt sie auch wieder und man, man sieht das irgendwie gar nicht so richtig auf Social Media, also es kann mal sein, dass wir so das höchste der Gefühle ist, dass wir glaube ich mal so ein Boomerang miteinander posten, aber eigentlich in dem Moment, wo sie da ist, schalte ich mein Handy aus und dann gibt es nur noch mich und sie und nicht irgendwie Instagram oder sonst irgendwas, was da passiert im Hintergrund, sondern Ich glaube, das ist auch das Wichtige, was
1: mit der Frage, wie ja. könnt ihr euch davon distanzieren, ist in dem Moment, wenn du mit einem Menschen bist und dann wirklich privat unterwegs bist, dieses, dann mal wirklich nicht aufs Handy gucken und sich mal wirklich auf die Person einlassen und wirklich zuhören, sich in die Augen gucken, wirklich herausfinden, wie geht es dem anderen gerade. Und ich ähm, glaube, so kommt man auch weg von oberflächlichen Kaffeetrinksachen, indem man halt wirklich zuhört und einfach neugierig ist und so aufeinander. Und Aber wenn man das du? hat, dann kann man auch viele, ja. dann kann man auch Freunde haben, natürlich die nichts mit der Branche zu tun haben. Hast du
0: noch Freunde, die nicht aus der Branche kommen?
1: Mhm, ja. Hm, zum Beispiel meine zwei besten Freunde aus der Heimat, mit denen ich campen war. Der eine ist Anwalt, der andere hat auch Jura studiert, macht jetzt Fotografie, der Nick. Ah. Hm, dann ähm, meine Freundin Tine aus Zürich, die ist Theaterregisseurin. Die wird jetzt die jüngste ähm, Direktorin am Theater Zürich, richtig geil. Auch richtig eine mega cool. Powerfrau, aber auch ganz anderes Gebiet. Die Janine, eine Freundin von mir, die ist Schauspielerin. Also ich habe viele Freundinnen, die was anderes machen. Teilweise auch, sage ich mal, künstlerische Sachen oder kulturelle Sachen oder sind trotzdem, sage ich mal, und das hat ja gar nichts mit dem Beruf zu tun, sind trotzdem interessiert wahrscheinlich an denselben Themen und f- fragen trotzdem, wie ich ja auch oder wie ja auch, nach, nach gesellschaftlichen Phänomenen oder sind einfach ne haben einfach Neugierig aufs Leben man schaut sich um man fragt stellt sich Fragen wohin geht das alles gerade ich glaube das ist das was uns dann auch gemeinsam ist und dann mhm. ist es auch egal ob man in der Branche ist oder nicht weil dann haben wir trotzdem teilweise dieselben Themen wenn man einfach Lust aufs Leben hat so ne
0: ja wobei mir jetzt gerade wenn ich drüber nachdenke aufgefallen ist dass ich sehr wenig Freunde habe die nicht selbstständig sind mhm. Also die meisten meiner Freunde Mhm. sind irgendwie Freelancer oder selbstständig oder irgendwie sehr, sehr frei in ihrem Beruf. Mhm. Ähm, Ja, das hat zwar nichts mit Social Media zu tun, aber es ist halt etwas, was mir jetzt gerade, wenn ich so drüber nachdenke, also so den Freundeskreis so durchgehe, habe ich wenig Freunde, die halt irgendwie, ja, die halt viel Freizeit haben. Mhm. Oder ich habe auch eine Freundin sondern eher solche, die halt wirklich auch rund um die Uhr irgendwie auch ständig irgendwie beschäftigt sind, am, mit ihrem Job sehr eingespannt sind. Na, 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 also schon, also ich wollte jetzt nicht damit sagen, ähm, dass Leute, die nicht selbstständig sind, nicht sehr eingespannt sind im Job. Aber ähm, ja, alle meine Freunde sind halt irgendwie selbstständig und sehr eingespannt. Das, das ist, glaube ich, so die, die Essenz. Das ist halt dadurch auch mal so ein bisschen schwer, finde ich, sich dann wieder zu treffen, zu sehen. Findest mhm. du nicht? Ja. auf Reisen.
1: Ich glaube aber trotzdem, also also jetzt nochmal zu der Frage. Hm. Mir ist es total wichtig, also ich habe mehr Freunde nicht aus der Branche als, glaube ich, Freunde aus der Branche.
0: Also, also kommt zum Beispiel an, jetzt bei den Bloggern,
1: okay, bei den, sag ich mal, Blogger-Bloggern. Also ja. Habe ich, da habe ich ja auch, da habe ich dich, die Claudi könnte man vielleicht hm. noch als Bloggerin sehen, aber sie ist eigentlich Chefredakteurin, die warner Ja, okay, und die Juliette oder so, die ist halt eine Fotografin, die ist aber keine Bloggerin. Das heißt, ich glaube schon, so in dem Dunstkreis Medien, Agentur, Fotografie, künstlerisch habe ich auf jeden Fall sehr viele Freunde, aber die wenigsten davon sind wirklich selbst Influencer.
0: Stimmt. Oder auch eine Warner, die
1: ist ja auch Videografin, die ist ja auch Moderatorin, das ist jetzt nicht so alles nur Blogger oder alles nur Instagrammer, Hm. sondern natürlich lernt man viele Leute so in seinem Dunstkreis kennen, aber das sind die man haben dann nicht alle den selben Job. Und manche halt. Aber ich glaube, die Leute, die ich zum Beispiel, die es gar nicht machen, die, das sind auch alles Leute, die ich schon länger kenne, merke ich gerade.
0: Also, ich habe wirklich sehr wenig Freunde, die halt wirklich, also mit der Szene rein gar nichts zu tun haben. Also, ja. zero.
1: Und bei mir sind das, wenn dann, ältere Freunde. Ja. Weil man die, die Leute, die genau. wir halt jetzt kennenlernen
0: oder die genau. wir kennengelernt haben in den letzten Jahren,
1: sind halt wahrscheinlich Leute aus unserem Dunstkreis. Richtig.
0: Ja, ist bei mir ja genauso. Ich habe auch wenig Freunde, ähm, aus neuere Freunde, die halt nicht oh, aus, aus dem... Zum Beispiel meine Jungsfreunde jetzt hier,
1: der mh, Julian und der Paul, ja, meine, meine Homies, <lacht> meine Homeboys, die sind, haben auch nichts in der Branche, mit denen habe ich auch einfach nur denselben Vibe oder wir sind einfach so... Ich bin auch richtig dafür dankbar, dass ich hier männliche Kumpels habe. Das ist richtig gut. Und die haben auch nichts unbedingt damit zu tun, aber die interessieren sich trotzdem wahnsinnig dafür. Und deshalb haben sie jetzt auch beide einen Gastbeitrag geschrieben bei uns. Aber okay. eigentlich machen sie was ganz anderes. Also ich glaube, es ist trotzdem so gemeinsame Interessen oder so, aber es hat nichts von mir damit zu tun, dass ich jetzt, man begegnet halt nur wahrscheinlich eher anders, anderen Leuten. Es ist aber keine bewusste Entscheidung.
0: Nee. Hm. Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel nicht so das Bedürfnis jetzt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon mit meinen Freunden irgendwie so eingespannt oder ähm, ich habe schon so das Gefühl, dass ich die Leute, mit, die ich sehr gerne sehen würde, ähm, schon so wenig sehe. Und ja, dass ich schon so wenig Zeit habe für meine alten Freunde, dass ich mir auch gar nicht irgendwie so unbedingt neue Freunde suche. Also ich bin jetzt auch gar nicht so unterwegs, dass ich sage, hey, no new friend. Nee, dass dass ich so sage, hey, komm, lass noch einen Kaffee trinken gehen, dies, das, jenes, dass ich irgendwie jetzt so offen bin ähm, für neue Freundschaften, sondern dass ich eher versuche, irgendwie, ja, alte Freunde noch zu pflegen, so gerade eben so. Mhm. Und ich glaube, denen geht es halt ähnlich Ich
1: glaube auch dieses, ich glaube, es ist wichtig, auch das wertzuschätzen, was man schon hat und das zu sehen, was um sich rum schon ist und wie viele gute Leute man eigentlich schon um sich rum hat, die da sind und diese Freundschaften wirklich weiter zu pflegen und aufzubauen und eben nicht immer nur in die Ferne schweifen und und noch coolere Freunde finden Mhm. und noch eine weitere Person kennenlernen wollen, sondern auch mal zwischendurch appreciaten, wenn man das schon an seiner Seite hat. Finde ich schon auch wichtig.
0: Aber lernst du noch viele neue Leute kennen im Sinne von, man lernt zwar viele neue Leute kennen, aber triffst du dich dann auch so privat mal mit denen? Mhm. Selten.
1: Weil genau was du sagst, aus Zeitmangel ich erstens, es genieße auch Zeit mit mir selbst zu verbringen oder zum Beispiel dann eben jetzt auch meine Wohnung sah über Tage lang furchtbar aus, über Wochen lang furchtbar aus und dann mal erstmal wieder klarzukommen und mir die, so ein Wochenende, da brauche ich auch ein Wochenende oder drei Tage, um überhaupt wieder Ordnung zu schaffen und mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Und dann bin ich ja auch so viel nicht hier, dass ich in der Zeit dann erstmal natürlich mit den Freunden, sage ich mal, mich auf den neuesten Stand bringen will oder austauschen will. Oder was ein Unternehmen will, die mir am Herzen liegen und die ich ja auch vermisse. Und das ist schon auch eine ganze Menge an tollen Leuten. Und ich glaube, es ist dann so, wie, was wir gerne machen, ist auch so in so Gruppen unterwegs zu sein. Und dann hast du immer auch neue Leute dabei und dann unterhalte ich mich super gerne auch mal mit denen. Aber es passiert jetzt gerade selten, dass ich jemanden treffe und dann so random, so okay, dass man einen Kaffee trinken und mit jemandem Fremden einen Kaffee trinken. Das passiert selten eigentlich. Ja, oder? Ja, ich kann gerade gar nicht auch sagen, ob es gut ist schlecht ist. Es ist einfach so gerade.
0: Naja, aber solange du jetzt nicht so selbst von dir hast so das Gefühl hast, dass dir was entgeht, ist, glaube ich, alles gut, oder? Mm-mm. Und es ist auch eine,
1: ich glaube trotzdem, wichtig ist, glaube ich, dass man weiter, sag ich mal, offen bleibt und weiter auch Eben neugierig und ich glaube, es kann eben passieren, dass du jemanden begegnest, der plötzlich in dein Leben kommt oder du hast einen Abend mit jemandem und dann stimmt einfach der Vibe und dann denkst du so, oh krass, mit dem habe ich jetzt richtig gut connected und dann bin ich auch jemand, der sagt, ey, das hat richtig Spaß gemacht heute Abend mit dir lasst uns auch nochmal treffen, das passiert schon. Also zum Beispiel jetzt, ah, da fällt mir eins. Jetzt vielleicht so auf Geburtstagen oder so Events oder sowas. Ne? Genau. Man das dann schon eher. Oder zum Beispiel am Freitag hatte ich das, dass ich im Sohaus war und habe ich mich mit, also die kannte ich so schon, aber dann habe ich am Freitag dann mich mit der Länge unterhalten und dann haben wir irgendwie so ein bisschen so den halben Nachmittag verbracht. Und dann haben wir auch beide danach gesagt so, hey, das hat heute Spaß gemacht. Und manchmal, wenn man sich dann ja eben nicht gut kennt oder immer nur Hallo und Tschüss sagt, merkt man das ja gar nicht. Aber da war ich dann so, cool, das war irgendwie und, und das dann auch auszusprechen, weißt du, und, weil die, und die andere Person hat auch dann das Gefühl gehabt, ey, das war irgendwie, das war, zwischen uns, das war irgendwie zu cool. Und dann muss es ja auch gar nicht auf Zwang sein, wir müssen das jetzt sofort wiederholen, sondern einfach so, hey, okay, ich habe mich gefreut und ich freue mich ab, ab jetzt immer noch ein bisschen mehr, wenn wir uns treffen und dann kann das ja zu was anderem wachsen. Hm. Mhm, also das war eine co- gute Frage, oder?
0: Das war eine sehr gute Frage. Ich kann ja auch mal gucken, was ich für spannende Fragen bekommen habe, weil da waren auch ein paar dabei. Die fand ich sehr, sehr nett. Und zwar.
1: Oh, also, hier, hier finde ich eine. Willst du, sollen wir Abwechslung machen?
0: Äh, mach du erstmal.
1: Was ist euer Tipp, mit fehlender Unterstützung vom eigenen Freund umzugehen? Gerade wenn es dabei um wichtige Themen wie Arbeit und Studium geht. Ist das für euch ein No-Go oder glaubt ihr, dass man mit so etwas in einer gesunden Beziehung umgehen kann? Puh. Also ehrlich gesagt, ich könnte nicht damit umgehen, wenn mein Freund mich nicht unterstützen würde, weil mein Job mich so einnimmt und auch so natürlich mich als Person tatsächlich betrifft und in mein Privatleben übergeht, dass ich den Support brauche und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, habe ich dir das schon mal erzählt, Mascha, dass ich, ähm dass ich mich ein bisschen aufgeregt habe, weil mein Freund nicht so gute Fotos von mir gemacht hat. Also da hätte man so... Habe ich dir das schon mal erzählt? Nee. Ich war... dann immer Wenn ich jetzt natürlich auch länger in New York bin, dann brauche brauch ich natürlich auch ein bisschen Material, weil es ist halt auch mein Beruf, Ja. Und dann ähm, habe ich mich am Anfang nicht getraut, ihn zu fragen, ob er ein Foto macht, weil ich wollte ihn halt nicht nerven und ich wollte auch nicht aus ihm so ein Instagram-Haspen sofort machen irgendwie und so ein Klischee auch entsprechen. Und da in der Hinsicht will man ja, man will ja immer so eine möglichst unanstrengende Freundin sein, also ich zumindest. Ähm, und aus dem falschen Stolz habe ich dann irgendwie auch gar nicht so gefragt. Und wenn dann, hat er immer so, und wenn ich dann gefragt habe, dann hat er immer so, ich sag mal, leicht unmotiviert mal so zwei Fotos gemacht, aber jetzt nicht mit einer großen Leidenschaft und dass ich jetzt so gemerkt habe, der ist jetzt wahnsinnig motiviert und dann habe ich das tatsächlich angesprochen und habe so gemeint so, du ähm, ich supporte dich auch in deinem Job und frage dich, ob ich dir irgendwas helfen kann und ähm, lese gerne mal über irgendwie ein Konzept drüber oder gib dir gerne irgendwie Netzwerksachen und so und mir ist es wichtig, dass du mich in meinem Job auch unterstützt und ich brauche das und zu meinem Job gehört das Fotografieren dazu. Und ich habe das Gefühl, das kommt gerade von dir nicht so. Und dann war er, glaube ich, auch richtig schockiert oder überrascht, dass ich das so sage. Und dass ich das so empfinde, weil er hat dann so gemeint, so ja, er kann das halt einfach, glaube ich, nicht gut. Und er kann mir da, glaube ich, und dann war ich so, okay, dann dann so, ich, du bringst mir was bei und ich bringe dir dafür Fotografieren bei. Und dann sind wir rausgegangen und habe ich ihm so ein bisschen so gesagt, dass ich gut finde und was die Einstellung von der Kamera und so weiter. Und das ist schon, das war mir wichtig, dass ich das Gefühl habe, er hilft mir und er will mir helfen und mich supporten. Auch gerade, wenn ich jetzt natürlich eben versuche, umso mehr in New York zu sein, das kann ich halt nur machen, wenn ich da sein Support bekomme. Und ich glaube, egal, ob man eben studiert oder im Beruf ist, ähm, für mich ist schon wichtig, das Gefühl zu bekommen, dass mein Freund hinter mir steht und... Nicht gar nicht, dass man, dass der was über, für mich übernimmt, oder, aber dieses Gefühl von, der steht hinter dem, was ich tue und der fragt auch, in welche Richtung willst du weitergehen? Ist das wirklich das, was du tun willst?
0: Wie lange wird dich das glücklich machen? Das ist schon wichtig. Total. Also für mich ist Support auch mega wichtig, weil gerade ähm also gerade in meinem Beruf ist es ja auch teilweise so, dass viele, da dass viele Klischees sind und auch viel so Unsicherheit herrscht. Und deswegen brauche ich auch die Sicherheit meines Freundes. Dass der hinter ihm steht, sich nicht schämt dafür, dass man Influencer ja. ist. Dass ja. er einen auch mal in Schutz nimmt oder sowas, ja. weißt du? Also ich meine, auch vor seinen Kumpels, wenn die mal irgendwie vielleicht einen doofen Witz oder irgendwie sowas über, über die Freundin dann machen, die sich nur mit Mode und Schminken beschäftigt, ähm, dass der dann halt sagt, nee, meine Freundin macht mehr als irgendwie den ganzen Tag sich äh, nur vom Spiegel anzuschauen so ungefähr. Sondern, dass man da einfach so den Support hat. Das ist mir persönlich auch total wichtig. Also, also ich äh, supporte meinen Freund ja auch in seinen Sachen. Genau. und ich Also glaube, das ist ein gegenseitiges Ding, das sollte in einer Beziehung, das wichtig, also es ist essentiell. Also für mich
1: ist auch, glaube ich, ein fehlender Support ist für mich ein No-Go. Ich glaube ja. Also aber das liegt natürlich auch ganz bestimmt an unserem speziellen Beruf aber ähm, das muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden, wie wichtig das ist, aber gerade als Frau, finde ich, das hat auch sowas mit eben auch einem, von einem Mann einer emanzipierten oder feministischen Einstellung zu tun, wenn der Mann sagt, nee, das ist wichtig, dass du dein eigenes Ding machst und ich will, dass du erfolgreich bist und ich will, dass du dich verwirklichst und ich will nicht nur, dass ich der erfolgreiche Typ bin, das ist halt für mich einfach auch an sich ein wichtiges Signal für die Einstellung grundsätzlich, wie er mich respektiert als Person.
0: Stimmt. Okay. Okay, dann habe ich noch eine äh, etwas lockerere Frage und zwar, <lacht> ähm, warte, jetzt habe ich sie wieder. Also es ging nur darum, was ah, hier was zieht hier bei der Hitze noch an? Ich kann gefühlt nur noch im Bikini rumrennen. Ich meine, wir sind ja Fashionblogger und vielleicht sollten wir das Thema Fashion auch ab und an mal behandeln. Also was zieht man bei der Hitze an? Ich glaube, in erster Linie kommt es mal drauf an, worin man sich wohlfühlt. Also, ich beispielsweise, ähm, also ich fühle mich jetzt zum Beispiel nicht so krass wohl in so Crop-Tops und dann noch eine Shorts und dann noch High-Heels. Ähm, da fühle ich mich persönlich nicht drin wohl. Aber worin ich mich durchaus wohlfühle, sind zum Beispiel ähm, Crop-Tops, auf jeden Fall. Das ist so gerade mein Ding, das habe ich für mich so entdeckt. Ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt so ein Oberteil von. Ola Johnson, was man so ungefähr auf jedem dritten Foto anzieht, weil original, ich wasche es und dann ziehe ich es wieder an. Und dann wasche ich es und dann ziehe ich es wieder an. Also ich hasse so einmal die Woche gerade mindestens einmal an. Ähm, aber auch Spaghetti-Tops sind bei mir gerade hoch im Kurs. Oder ähm, ja, so Tank-Tops finde ich gerade, ich finde übrigens total geil, dass diese gerippten Tank-Tops wieder da sind was Ich, ich mag mein, das auch so, auch ja. so Rip, ähm,
1: so wie so Unterhemden. Ja, ja, ich genau, bin auch okay. mega wieder bei Spaghetti-Tops angekommen.
0: Voll. Spaghetti-Tops, Leute. Das ist einfach das Wenigste, was man eigentlich anziehen kann. Crop-Tops und Spaghetti-Tops. Genau. Oder T-Shirts äh, vorne zusammenknoten einfach. Und das ist auch gerade bei mir ganz hoch im Kurs. Wobei ich auch schon das ein oder andere T-Shirt sogar schon zerschnitten habe, indem ich da einfach in der Mitte ähm, so reingeschnitten habe. Und dann hat man ja so zwei Enden und dann habe ich die einfach miteinander verknotet, weil ich mir dachte... Okay, also dieses gestreifte T-Shirts, T-Shirt, das hast du so ähnlich in drei unterschiedlichen, also in drei fast ähnlichen Ausführungen, ähm, da kannst du jetzt auch eins, eins zerstören, in eins reinschneiden. Dann hast du wenigstens jetzt ein richtig gutes Top, was du jetzt, äh, so ein Streifentop, was du jetzt irgendwie jetzt mal im Sommer anziehen kannst, was du knoten kannst. Habe ich auch schon gemacht und ich habe auch schon ähm, kurzam die
1: T-Shirts abgeschnitten zu Crop Tops praktisch und dann wickel ich die aber sogar noch in stecke ich die noch so unten in den BH rein auf alle Seiten also ich ziehe dann BH an oder nur hm. so einen leichten Ding und dann nehme ich wirklich das ähm, abgeschnittene T-Shirt drehe das vorne so und stecke das dann unten in den BH und auf an den Seiten auch alle über den, unten in den BH rein und so ist ein mega cooles eigenes Crop
0: Top entstanden ah ja das ja. ist auch eine gute Idee ich, auch. ich ziehe also BHs sind zum Beispiel auch so eine Sache die versuche ich zu vermeiden
1: ich kann es leider nicht so vermeiden
0: mm ja also bei mir geht es Gott sei Dank noch um, und deswegen habe ich eigentlich so gut wie nie einen BH an
1: ich habe aber viel Bikini drunter an ich habe weil Aha. nämlich die Frage auch war so ich kann nur ein Bikini anziehen ich habe auch ständig nur ein Bikini an also erstens mhm. zum Beispiel zu Hause laufe ich eigentlich sowieso gerade nur nackt oder im Bikini rum eher im Bikini weil ich immer Angst habe mir guckt jemand rein und dann habe ich den Bikini einfach immer drunter
0: ja und dann finde ich auch so eine also Leichte. so ein Badeanzug finde ich auch voll okay Badeanzug und und, und und Shorts genau und dann so ein Unterteil ein cooles oder so
1: einen leichten Bikini und dann nur so ein ich mag so, so leichte
0: Shorts, so leichte kurze Shorts. Aber ich finde gerade so kurze Shorts so schwierig zu finden gerade. Ja, richtig schwierig. Das also ich schwierig. weiß nicht, bei mir sieht das immer aus, als würde bei mir irgendwie da alles gerade rausquillen entweder oder die sind irgendwie also die meisten kurzen Shorts sehen irgendwie komisch an mir aus.
1: Ich bin bin sowieso Also Jeans Shorts ja, ja, nee, Jeanshorts sind, ich meine Stoffshorts. Stoffshorts gehen voll klar. Genau, aber, aber ich Jeanshorts sind gerade bei mir ein
0: ganz schwieriges Thema. Ich finde
1: auch, Jeanshorts, coole Jeanshorts zu finden, der, der Figur, egal was für einen man hat, schmeichelt, finde ich richtig schwierig. Ich bin Stoffshort-Fan oder Minirock-Fan und am liebsten alles so ein bisschen asymmetrisch. Ich finde, das ist immer am Schmeichelhaften so. Minirocks, die so leicht asymmetrisch geschnitten sind oder so eben so Shorts, die dann an der Seite ein bisschen kürzer sind, in der Mitte ein bisschen länger sind. Weißt du?
0: Ja, wo bin ich auch so gerade ein Riesen ich, weil, ich fan so. bin, sind diese Shorts, die aber vorne aussehen wie Röcke. Ja,
1: auch. bin mhm. ich auch mega Fan. Da habe ich von Zara einen weiß, einen
0: schwarz, ziehe ich unter allem drunter. Ich habe hab auch einen von Zara, aber einen dunkelgrün. Den liebe ich auch. auch. Auch so Leinen-Shorts, auch ganz, ganz groß, äh, gerade bei mir. Leinen-Shorts sind auch der Hammer.
1: Da bin ich zum Beispiel, ich bin gar nicht so ein Leinen-Typ, weil... Leinen erinnert mich immer so an dieses Freiburger Ökozeug
0: zeug ist einfach Echt? gar nicht mehr, nee Darf ich gar nicht Material. Und kurze Kleidchen auch äh, ja. sehr gern gesehen. Hängerchen nur Hängerchen mhm. und ähm, und Schuhe. Also ich komme gerade aus meinen Birkenstocks kaum raus.
1: Birkenstocks
0: und ich habe wirklich einfach so ich hier meine
1: so einfach Sandalen. Mhm. Sandalen sind richtig zurück. Ich liebe gerade Sandalen mit Nieten drauf. Die sind trotzdem dann cool und fashion, aber sind sauber, kühl, cool kannst trotzdem spontan auf eine Wanderung mitgehen. Oh, ich liebe so ja auch Tracking-Sandalen-Zeug, finde ich ja, geil auch. Ja,
0: ich liebe halt so diese Sneaker-Sandalen, weißt du, die so eine Sneaker-Sohle haben, ja. so ein bisschen. Und da dann du. aber oben aussehen wie eine normale Sandale. Auch richtig geil.
1: Finde ich auch geil. Das ist äh, übrigens der neueste Trend, ist dann ähm, Dad. Sneaker-Sandalen. Ja, ich, oh Gott. ich so, okay, alles klar. Das heißt, es sieht unten aus wie ein Dad-Sneaker, aber oben ist eine Sandale. Genau. Richtig geil. Richtig gut. Ja, das ist eine gute Frage gewesen.
0: Ja, die, mhm. die fand ich auch sehr gut. Und Sonnenbrillen. Und Haare ist auch, oh, ist auch
1: ein schwieriges Thema. Nee, gerade. aber Haare, weißt du, was ich nur in die Haare mache, das ist eigentlich geil. Ist so, auch jetzt zum Beispiel, entweder glatt oder lockig. Ich mache Immer so eine Haarkur oder einen Conditioner mit Wasser in meine Haare und lasse es einfach drin, weil dann bleibt es länger feucht am Kopf und kühlt so ein bisschen. Und dann mache ich hm. entweder eben diesen so ganz straight Mittelschalter-Dutt hinten drin und so einfach gekämmt oder so ein bisschen in die Haare reinknoten, Haare offen und dann werden die so ein bisschen wellig und trocken dann mit diesem Conditioner so ein bisschen wet-look-mäßig.
0: Das könnte ich gleich auch mal ausprobieren. Und pflegt trotzdem. Das ist eine gute Idee, weil ich tue nämlich immer Dry-Wachs rein in meine Locken. Das äh, hält. Hält auch eigentlich ganz gut bei der Hitze. Und ganz viel Schmuck, komischerweise. Also, wenn ich mich bei meinen Outfits, oh. wenn ich äh, so ganz viele Sommer-Outfits trage, also so sehr sommerliche Outfits, wollte ich damit sagen, dann ziehe ich äh, eine extra Portion Schmuck an. Heute bin ich auch schon wieder so behangen. Wie so ein Tannenbomb sehe ich, ich schon wieder aus.
1: Ich auch, ich bin mega behangen. Und was ich auch liebe im Sommer, habe ich gemerkt, ist Nagellack. Ich finde, Nagellack wirkt einfach auf so leicht gebräunte Haut nochmal viel schöner. So silberner, metallic, auch auf den Fuß wenn dann so im Schwimmbad, wenn die dann so schön glitzern unter dem Ding. Oder so Neonfarben oder so pinken Nagellack. Ich stehe richtig krass auf Nagellack im Sommer. Mhm. Okay, hier auch eine Fashionfrage von Lucy. Und zwar, ähm, obwohl man annehmen sollte, dass Berlin mit seiner Vielfalt ja sehr tolerant sein, äh, sein sollte, passiert es mir oft, dass ich mitbekomme, wie Leute offensichtlich über mein Outfit reden. Meist stehe ich darüber, aber ab und an verlässt mich auch der Mut. Ich trage gerne auffällige oder etwas außergewöhnliche Sachen, aber ich finde es halt geil. Wie geht ihr mit sowas um?
0: Ja, Lisa, da bist du ja Expertin, mhm. weil ich finde, meine Outfits sind jetzt nicht so krass auffällig in dem, also, in dem Sinne. bei mir ist es tatsächlich so,
1: ich bin super selbstbewusst und ich mag mich und mein, meine Outfits und trotzdem habe ich auch manchmal Momente, wo andere Leute drüber reden oder komisch gucken, wo ich das dann selbst in Frage stelle und so denke, okay, jetzt ist das vielleicht doch ein bisschen übertrieben oder so. Ähm, Aber ähm, ich glaube, wenn du dich wohlfühlst, dann kann dir eben wirklich nichts was haben. Wenn du selbst zweifelst, dann hat man vielleicht auch manchmal ein bisschen übertrieben. Also mir geht es so, dass ich manchmal dann auch so bin, so, okay, ich fühle mich auch nicht 100% wohl, deshalb bin ich gerade angreifbarer. Aber wenn ich mich wohlfühle, dann kann ich easy, wenn ich merke, dass jemand guckt, zurücklachen oder auch, was ich schon gerne mache, dass Leute eben wirklich damit konfrontieren. Also das mache ich auch, dass dann Leute gucken oder drüber tuscheln, und dann gucke ich die an und sind ganz peinlich berührt, dass sie merken, dass ich gecheckt habe, was sie eben über mich reden. Oder ich sage auch sowas wie, na, gefällt dir? Hm? Oder sowas wie, würdest du dich nicht trauen, ne? Ehrlich? <lacht> ja, habe ich schon gemacht. Krass. Aber ähm, das Lustige ist nämlich, dann, dann kommt nämlich ganz oft die Reaktion von wegen, nee, nee, sieht super aus, ich
0: find's ganz toll. <lacht> Und wenn dann
1: so, mm, genau, mm.
0: <lacht> Ich weiß nicht, ich habe da wirklich gar keinen Tipp, weil ich sehe das zum Beispiel auch super selten. Also ich sehe das, ich nehme es auch einfach nicht wahr. Ich glaube, in meiner ähm, Jugend bin ich auch mal so, ja so auffällig rumgelaufen, dass es mir heute auch gar nicht mehr auffällt, wenn Leute mich anschauen. Also also generell fällt es mir einfach nicht mehr auf. Also ich blende das einfach komplett aus. Aber ähm, ich ich, ich habe da leider auch keinen Tipp, wie man das ausblendet. Also von daher. Also
1: ich würde einfach sagen, you do you. Und wenn du happy mit dir bist, dann kannst du auch Blicke zulassen. Und wie gesagt, meistens ist es wirklich so, auch ganz egal, ob das Outfit wirklich too much ist oder nicht oder ob es jetzt stylisch ist oder dann vielleicht doch ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, übertrieben, dass es, du entscheidest das und wenn du dich danach fühlst, dann fühlst du dich danach und ich finde es immer besser, wenigstens was ein bisschen zu wagen und mal was auszuprobieren, ähm, da lernt man immer mehr auch über sich selbst, als wenn man es nicht wagt, deshalb do it. ja. Und meistens ist es ja so, dass die Leute, die gucken, die sind halt einfach Leute, die sich es nicht trauen würden und deshalb schauen sie und
0: das ist auch Ja, in Ordnung. oder die es auch einfach interessant finden. Oder in, die es interessant finden. Also ja, ich glaub, glaube, man interpretiert super häufig einfach irgendwas Negatives rein, hm. wo einfach nichts Negatives ist, sondern hm. ich meine, wenn man sich auffällig kleidet, dann liegt es ja einfach in der Natur der Sache, dass Menschen einfach auch hinschauen, aber ähm, ich habe, nicht unbedingt, also wenn ich mir mal ein Outfit anschaue oder sehe, oh krass, die läuft aber auffällig rum, ähm, dass ich mir dann nicht denke, oh je, äh, das ist ja jetzt aber total negativ. Weil letztens hatte ich das so, da hatte ich aber meinen Schlaf. Ich,
1: das finde ich wichtig, auch das zu reflektieren, wie, sel- wie reagiere ich denn selbst auf jemanden, der anders aussieht?
0: ne? Ja, ich bin dann einfach, also ich gucke eigentlich eher neugierig. Also ich, mhm. ich, ich denke mir da nichts dabei. Ich denke mir dann nicht so, oh Gott, das sieht aber scheiße aus oder sonst was, sondern Aha, okay. Man registriert es halt einfach. Also Und vielleicht ist es auch mal schön, registriert zu werden und nicht einfach äh, unterzugehen in der Masse. Deswegen go for it, do it. Ich hatte doch tatsächlich letztens eine Situation, wo ich ein sehr ähm, spezielles Outfit anhatte. Und zwar, das war eigentlich ganz lustig. Es war super spät. Ja gut, so spät auch nicht. Aber ich war schon in in meinem Schlafanzug. Und mein Schlafanzug bestand original aus einer roten Hotpants mit Pommes drauf. Und einem weißen T-Shirt, wo eine große, ja, Pommes-Schachtel drauf war, äh, wo drauf stand irgendwie, I'm sorry for what I said when I, when I was hungry. So. <lacht> <lacht> und ich so, ja, das ist halt so eins meiner, meiner Schlafoutfits und das mag ich total gern und das trage ich mal an so gemütlichen Tagen. Und kennst du so diese Tage, wo du eigentlich schon müde bist, du machst dich schon Bettfertig, dies, das? Und dann so gegen 22 Uhr fällt dir ein, boah, eigentlich habe ich richtig Hunger. Und du kannst nicht einschlafen, weil du die ganze Zeit an, in meinem Fall was Döner, an Döner denken musst.
1: Oh mein Gott, ich, und ich bin nicht beständig.
0: Und ich war so, okay, also unten ist ein Döner, der ist wirklich nur 100 Meter von mir entfernt. Ich brauche den jetzt. Ich brauche jetzt einen Döner. Und ähm, ja, dann bin ich mit meinem, ich habe meinen Freund gefragt, so bin ich dir sehr peinlich? Und er so, Geht ja, so? ist egal. Geh, komm, lass einfach runtergehen. Und ich so, okay. Und dann bin ich bei meinem Pommes-Outfit. <lacht> in, in meinem Out- Pommes-Outfit und Badelatschen.
1: Runter. In den Döner.
0: Ab in den Döner. Und ich wohne halt in einer sehr belebten Ecke. Und da sind sehr, sehr viele Leute, die einen anschauen, die einen sehen. Und ja, was soll ich sagen? Also... Leute haben halt geguckt und ich glaube, die fanden es aber eher witzig. Also ich hatte zum Beispiel gar nicht so das Gefühl, dass Leute gedacht haben, oh Gott, was hat die denn an? Sondern so, Haha, guck mal, die hat eine Pommes-Shorts an. So. Und das Lustigste ist, kein Scheiß, ich habe später sogar eine Nachricht bekommen von einer, die aus Versehen ihre Freundin anschreiben wollte, die quasi ihr, äh, mein Bild, mein, ich habe dann natürlich so einen Boomerang gemacht, die ihr quasi das so schicken wollte, so guck mal, die haben wir gerade gesehen. Und dann ist es aber aus Versehen scheinbar bei mir in der Story gelandet. Das also habe ich, auch,
1: ich, schon, na, ich hab auch schon bekommen.
0: Ja. So, das wolltest du an niemand anders
1: weiterleiten. Das
0: wolltest es eigentlich an niemand anders weiterleiten. Aber sie hat es auch mit Humor genommen. Also ich habe es mit Humor genommen, sie hat es dann auch mit äh, Humor genommen. Und im Endeffekt, ich glaube, man bildet sich das auch viel ein, dass Leute das negativ wahrnehmen. Aber eigentlich finden sie es irgendwie cool oder lustig. oder Sie, sie, sie nehmen es einfach nur wahr. Und voll, voll Und viele Leute haben, also ich einschließlich, haben einfach auch manchmal so ein Resting-Bitch-Face drauf. Sodass man dann denkt so, okay, die findet das total scheiße, aber eigentlich ist es halt so, einfach nur der normale Gesichtsausdruck.
1: Upsi, ja voll. Und übrigens, ist, passiert mir das immer noch mit meiner Radlerhose extrem oft, dass Leute mich angucken. Gerade wenn ich natürlich eine Radlerhose und einen Crop-Top trage, dann ist schon halt auch, sage ich mal, auch sehr körperbetont. Mhm. Ähm, und dann habe ich schon auch immer das Gefühl, dass alle Leute mich anstarren und darüber reden. Und dann war ich eben Wein trinken und hatte das auch an mit so Sneakern. Und dann haben aber am einen Abend wirklich zwei Mädels mich auch angesprochen, aber eben total positiv. Die eine war so, hey, kann ich ein Foto von deinen Sneakern machen? Ich finde dich voll cool. Ich so, ja, klar. Ähm, und die andere, als ich mir einen Wein gerade drin geholt habe, hat sie so gesagt, du trainierst schon so zwei, dreimal die Woche, ne? Und ich war so, äh, also I wish, dass ich das mal so schaffen würde. Sie so, sieht wahnsinnig gut und trainiert aus. Ich so, Dankeschön, weißt du? Genau, und dann war ich so, Okay, genau, man denkt immer aus so einer Unsicherheit raus, oh, die gucken und die haten oder die gucken und die finden das lustig. Aber ganz oft gucken sie und finden es vielleicht auch ganz gut und freuen sich auch und das kann man auch eigentlich mal ein bisschen erwarten. Das finde es lustig, dass das bei dir genauso war.
0: Nee, voll. Übrigens, apropos Radlerhosen, da habe ich tatsächlich eine Frage bekommen zu, <lacht> zu Radlerhosen. Und zwar, äh, leider kann ich nicht live mithören, würde aber gerne wissen, wo man bezahlbare Radlerhosen herbekommt.
1: Auf Amazon. Ach, ehrlich? Also, ich habe mehrere Tipps für bezahlbare. Also, ich habe gerade eine sehr coole neue von Burberry. Die ist natürlich äh, high-end und sitzt richtig gut und ist cool. Und hat aber so einen Bund auch mit der Brand drauf. Und wer was Schlichtes Und, will ein, und ein, bisschen auch, genau, ein bisschen teuer wahrscheinlich. Genau, ein bisschen teuer. Wer was Schlichteres, Preiswerteres will, erstens, ich habe meine erste Radleib ich auf Amazon gekauft. Die ist jetzt, glaube ich, ausverkauft, nachdem ich den Link mehrmals geshared habe. Ähm, aber der, auf Amazon gibt es sich und vor allem wichtig, ohne Popolster, also weil die sind nämlich nicht bequem und da schwitzt man auch noch ein bisschen mehr, wenn man so ein Popolster
0: drin hat. Wobei so ein Popolster könnte mir bestimmt auch nicht schaden.
1: (lacht) Und auf jeden Fall gibt es da welche, wenn man Radlerhose oder Bikerpants auf Amazon sucht und da gibt es auch welche, die so ein bisschen glänzend sind. Ähm, Die finde ich immer ein bisschen schöner als weil bei denen, die nur Stoff sind ähm, oder nur Baumwolle. Da ist auch manchmal die Gefahr, dass die dann, wenn die eng sitzen, ein bisschen transparent sind und dann sieht man vielleicht Dinge, die man nicht sehen will. Ähm, und anderer Tipp, tatsächlich mal gucken, zum Beispiel auch auf Zalando oder auch bei H&M, da haben die manchmal so Shapewear, die auch aussieht wie Radlerhosen. Zum Beispiel äh, gibt es auch gerade, glaube ich, äh, auf H&M im Zweierpack so Shapewear, ähm, in eine in beige, eine in schwarz, die auch ohne Nähte aussieht wie eine Radlerhose, ein bisschen kürzere. Und das ist auch super cool.
0: Genau, das wäre nämlich auch mein Tipp gewesen. Shapeware. Einfach mal bei Shapeware gucken. Mhm. Ähm, da gibt es echt ganz, ganz tolle Schnäppchen, auch die man da finden kann. Und Topshop. Topshop ist immer ganz vorne dabei. Topshop und Aces sind immer ganz vorne dabei, wenn es um solche Trends geht. Das stimmt. Und ähm, ich habe auch eine von Topshop. So mit so einem Schachbrettmuster. Die ist ganz cool. Das stimmt aber
1: wirklich, das muss man sagen, Aces und Topshop. Leider, also man sucht dann immer so, ne? Wo kann, kriegt man sowas? Vielleicht auch im Deutschen Markt oder auch im Shop oder bei einer Imbi. Anderen Brand, aber leider sind einfach wirklich diese Marken manchmal sogar schneller als die High-End-Brands mit dran. Hm, ne? Voll. Und, aber ich finde bei Radlerhosen, das war ja auch so geil, weil ich halt wirklich, ne, das war halt eine echte Radlerhose. Und dann ist halt so lustig, dass ich das angefangen habe zu tragen und dann plötzlich so nach einem halben Jahr sind eben überall dann auch plötzlich von Burberry dann eine Radlerhose. Man denkt so, hm. Okay, lustig, aber ich habe die für 12 Euro auf Amazon vorgekauft.
0: Naja, aber da gab es doch, wir hatten Radlerhosen jetzt eigentlich zum Training. gemacht, Celine war das doch, glaube ich, die Celine
1: oder? Celine hat auch welche getragen, zum Beispiel wäre auch schon relativ früh, ich glaube sogar schon vor also, es eineinhalb Jahren Ich hat. kann mich an
0: die Celine-Show erinnern und da waren, also die letzte und da waren Radlerhosen plötzlich da, ich glaube das ist jetzt ein Jahr her und alle waren so, hey, what the fuck, Radlerhosen?
1: Ähm, zum Beispiel die Annie Tanzekind hat auch schon, glaube ich von einem uh, ja Jahr oder eineinhalb, die, die ich finde find, ja auch also, ne, die find, hat auch find, ja wahnsinnig Folgen, Folgen, Tanzekind auf Instagram die hat einen, finde ich, unter sag ich mal so den Deutschen äh, die da so auf dem Markt sind einen der geisten und äh, most forward stars
0: absolut, da bin ich ganz bei dir Ich habe noch eine Frage, Mhm. die ich persönlich total spannend finde. Die hatten wir schon so ein bisschen letztes Mal angeschnitten. Ähm, Die würde ich aber heute gerne nochmal aufgreifen, weil ich nämlich jetzt eine ähnliche Situation hatte wie du letzte Woche. Und zwar vergleicht ihr euch mit anderen? Wie geht ihr mit Vergleichen um? Und zwar jetzt gestern, ja? Mhm. Ich war gestern im Haubentaucher. Mhm. Das ist eine Art, ähm, ja, Vergleichsportal. im Bikini. Man, das ist so eine Art, ja, ähm, nicht Club, sondern, so, das hat einfach so einen Pool, man kann es da abhängen. Es ein, also hat einen Pool, eine Outdoor-Area, aber
1: meistens sind die Egos größer als das Schwimmbecken.
0: Ja. Aber in Deutschland, also in Deutschland, in Berlin haben wir halt nicht so viele ähm, Möglichkeiten, in, an einen Pool zu kommen. Ist wirklich so, es gibt eigentlich nur in Berlin, kann man
1: sagen, Seen. Haubentaucher, Badeschiff und Sohaus Und
0: andere Pools gibt es einfach nicht. Genau. Und es gibt noch so überfüllte Schwimmbäder Mhm. mit so Familien. Wenn man keinen Bock hat auf Familien, dann muss man entweder zum See, da muss man eine Stunde rausfahren. Vielleicht müsste ich ein Familienbad. Könnt ihr mir coole Familienbäder nennen? Ja, aber die sind auch alle voll. Also es gibt Ah. eins in in Pankow, das ist ganz geil. Das hat sogar eine Rutsche. Sowas finde ich gut. Mhm. Aber erstens relativ weit weg. Zweitens Übervoll. Ja. So, und ähm, aus, beim Haup- wa- Verzweiflung aus Verzweiflung waren wir dann gestern, es war so heiß, und wir sind tatsächlich aus Verzweiflung gestern in den Haupttaucher gegangen. Wie viel Uhr? Weil das ist ja auch immer die Frage, wie f- früh geht man da hin, um, um noch einen zwölf. Platz zu bekommen? Wir waren um zwölf da, und das war auch eine sehr gute Entscheidung, weil um zwölf war da einfach noch nicht so viel los. Und da konntest du noch einen Platz bekommen und dies und das und jenes, und dann um 16 Uhr waren wir auch schon wieder weg, wenn andere dann dahin gingen. Deswegen war es okay. Aber das Thema Vergleich, ja, gestern ist mir halt wirklich aufgefallen, alle Mädchen waren natürlich im Bikini, ähm, das war halt so ein Sehen und Gesehenwerden teilweise. Aber was ich total spannend fand, war auf der einen Seite, ähm, also, äh, man guckt sich halt schon die Frauen an und denkt sich so, ah, die sieht gut aus und die sieht gut aus. Aber was ich halt sehr, sehr cool fand ähm, in dem Moment, war der Moment, wo mir bewusst geworden ist, ähm, wie unterschiedlich weibliche Figuren aussehen und wie schön auch teilweise. Also waren Frauen da, die waren ein bisschen mehr curvy, Frauen, die waren super skinny und ähm, viele haben sich sehr wohl gefühlt und das hast du auch an der Ausstrahlung halt einfach gesehen und man hat sie auch automatisch als viel attraktiver wahrgenommen. Ähm, und ich fand es total, für mich auch ehrlich gesagt, total, weil ich sehe mich ja jeden Tag im Spiegel und ich sehe ja so unterschiedliche Frauenfiguren in Bikinis jetzt nicht so häufig. Und ich fand es total faszinierend zu sehen, wie vielfältig äh, der weibliche Körper ist und wie schön er auch ist und wie spannend er ist. Und klar waren hier und da ein paar Dellen zu sehen, aber ich persönlich empfand das überhaupt nicht irgendwie als störend
1: oder sowas. Übrigens, ich glaube, 90 Prozent aller Frauen ähm, oder 100 Prozent? 100 Prozent aller Frauen haben eigentlich Zellulite.
0: Ja, und es ist auch überhaupt nicht tragisch. Und ähm, in dem Moment, Jede ich habe hab mir gedacht so, oh Mann, ich habe mir gedacht so, oh Mann, wie selten, wie selten wir das eigentlich wahrnehmen, wie 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 vielfältig wir sind. Es gab zum Beispiel nicht irgendwie so die eine Frau, wo ich gesagt hätte, oh, ihren Körper hätte ich gerne, sondern es gab so viele schöne Körper dort, dass ich mir dachte, oh, die sieht toll aus und die sieht toll aus und die sieht toll aus. Und da war man selbst direkt äh, motivierter, selbst auch mal einfach Sport zu machen, sich gesund zu ernähren. Ich war mich gestern
1: mehrfach verliebt einfach auch plötzlich.
0: Hey, ohne Witz, ich habe so schöne Frauen gesehen. Und ich hatte aber überhaupt nicht so das Gefühl, so ich wäre gerne wie sie, sondern ich habe sie einfach nur als das wahrgenommen, was sie waren. Und ähm, ich glaube, ich bin selber einfach happy mit mir, dass ich das so sehen kann. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so das, ist das Wichtigste, dass man selbst an sich arbeitet und selbst mit sich selbst, also selbst happy ist und dann vergleicht man sich auch einfach nicht mehr so viel, sondern ist auch bereit, die Schönheit von anderen zu sehen. Was sagst du, Lisa? Äh, ja, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie man mit Weil, sich selbst ja. steht. Du hattest ja auch diese Freibad-Situation.
1: Ja, aber ich, ich habe ja auch ein bisschen davon gesprochen, wie es ist, vor allem als Teenager, eben wenn du dir mit deinem eigenen Körper noch unsicherer bist. Und ich glaube auch, dass es so nach und nach, wenn du mit dir selbst dann feiner bist, dann kannst du auch die Schönheit bei anderen sehen und kannst auch sogar eben darüber sprechen oder kann man sogar zu seinem Freund sagen: Ey, guck mal, die ist richtig hübsch oder schon mal wow, so, ne? Weil man, weil das nichts damit zu tun hat, dass man, deshalb macht man sich nicht kleiner. Genau. Sondern ich glaube, eben starke Frauen, selbstbewusste Frauen schaffen es, andere mitzuziehen und sich gegenseitig nach oben zu pushen und müssen gar niemand runter machen, um sich selbst besser zu machen oder so. Aber es ist trotzdem hart. Also ich verstehe trotzdem, verstehe ich den Struggle des Vergleiches trotzdem. Und das ist für mich, findet es weniger, sag ich mal, in Real-Life-Situationen statt. Ich glaube, mich haben zum Beispiel Online-Sachen oder Instagram-Sachen viel krasser teilweise unter Druck gesetzt als Real-Life, was ja Mhm. umso trauriger ist, weil du ja auch weißt, dass es teilweise gemacht ist, gefaked ist, bearbeitet ist, nie mehr so aussieht. Wobei,
0: ich gestern eine Frau gesehen habe, wo ich dachte, krass, dass es das in Wirklichkeit gibt. Und zwar ähm, so, so, so eine junge Frau, die halt wirklich außer von ihrer Figur her, wie ich mir, so, ich habe ja Kim Kardashian noch nie in echt gesehen, aber ich finde bei der, die sieht halt... Aber es gibt auch so, Frauen in Berlin, die sich den Arsch aufspritzen. Nee, pass auf. Ich finde, Kim sieht schon so aus, als wäre es nicht unbedingt alles echt, ja. Mhm. Ähm, aber nee. da war halt. Hä? Ach nee. <lacht> ähm, aber da war halt wirklich eine, die hatte halt eben ähm, so, eine, so eine Körperform und ich fand das total spannend zu sehen. Also es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, ich würde gerne selbst so aussehen oder oh Gott, das sieht scheiße aus, sondern ich fand es einfach total in- interessant zu sehen, ähm, was eigentlich so die Natur einfach so erschafft. Und es gibt so eine Frau und so eine Frau Frau und ähm, es gibt Frauen, die einfach in echt aussehen wie Kim Kardashian. Mhm. Das fand ich auch total faszinierend, weil ich glaube schon, dass die, dass das nicht gemacht war. Mhm. Aber die halt sehr, die halt einfach so aussehen und das fand ich, ich weiß auch nicht, warum mich das so fasziniert hat, aber so wirklich so diese ganz schmale Taille und dann so ein krasser Booty, das habe ich glaube ich in echt, also in echt Natura, ähm, noch nicht gesehen. Das fand ich
1: total cool. Voll, voll sexy. Ähm, aber was würde ich sagen? Ich glaube, wichtig ist gerade bei dem Vergleichsthema, dass man sich vor allem auch nicht vergleicht mit was, was einem gar nicht entspricht. Also ich glaube, manchmal haben Frauen so Körpergoals, die einfach ganz weit weg von ihrer eigenen Anatomie sind. Also davon, ich spreche auch von mir selbst, dass ich das auch schon hatte im Kopf. Ähm, und das finde ich dann schwierig, ne? Also man kann sich, finde ich, motivieren lassen und sagen, hey, die hat voll, aber wenn man so komplett sich vergleicht mit jemandem, der einfach eine ganz andere Anatomie hat, dann finde dann find ich es schwierig, weil dann kannst du nie liebend auf deinen eigenen Körper mhm. blicken. dann ist es immer so, du wirst nie, nie dahin kommen mit deinem Körper, sondern wenn du dir ein Vorbild suchst oder jemand, der eine ähnliche Körperform hat oder eine ähnliche Statur hat, eine ähnliche Größe, was auch immer, und dann sagst du, okay, und, und jetzt, da, ja, und die so so trainiert oder auch untrainiert oder ganz ehrlich, ähm, ich finde eben, bei voll vielen Frauenkörpern ist es so, dass wenn die selbst, was du gesagt hast, liebend auf sich selbst blicken, an, man ist mit selbst, sich selbst immer am kritischsten und hundertprozentig ist es so, dass du fünf Frauen in deinem Umkreis Kreis fragen können die können dir was sagen, was sie an dir richtig schön finden, mit, wo sie gerne mit dir was tauschen würdest was du an dir selbst nicht mal siehst. Und das ist so, wir selbst sind so kritisch mit uns. Das haben wir halt gelernt, weil wir von Anfang an gesagt bekommen, du musst schön sein, um einen guten Mann zu bekommen und keine Ahnung. Und das ist das, und
0: das muss einfach aufhören. Aber vor allem, weil die Medien auch manchmal oder Social Media immer nur so dieses ein oder lass es zwei Körper ähm, als schön propagiert, das, was gerade halt einfach angesagt ist. Und dann ist hm. es so fünf Jahre später nicht mehr angesagt und dann stehst du halt da. Aber ich glaube, es ist auch so ein Prozess des Akzeptierens, dass man versteht, das ist meine Körperform, das ist so das, was mir am meisten, was mir nahe liegt und das auch selbst schön zu finden, ähm, dass man akzeptiert, dass man vielleicht eher mal ähm, eher zu muskulö- muskulöser äh, Statur neigt oder dass man eben Schwierigkeiten und hat, kann sich auch muskulös auch aus auszusehen ändern, ne? oder sowas.
1: Hä? Das kann sich ja auch über den, das Leben ändern, also zum Beispiel ich rechne eigentlich auch ein bisschen damit, dass ich, sag ich mal, nach meiner Geburt von einem Kind eine andere Körperstatue haben werde und dann werde ich das zelebrieren und dann wird es vielleicht anders alles aussehen und dann, aber es macht doch vielleicht dann auch sogar Spaß, sich dann nochmal so neu zu sehen und nochmal neu zu entdecken und dann ist man vielleicht eben viel, viel weiblicher, viel, viel fraulicher und dann stehen einem plötzlich ganz andere Dinge. Finde ich auch irgendwie spannend, das für sich so entdecken zu entdecken.
0: Ähm... Aber ich glaube, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist, sich erstens äh, gehen zu lassen Ähm, und wenn man… Aus Frust? Aus Frust vielleicht, ja. Ähm, Wie gesagt, mir hat es total geholfen, mich nicht zu vergleichen, indem ich selbst an mir gearbeitet habe. Ja. Mhm. Und heute vergleiche ich mich kaum, weil ich halt, ja, weil es gibt so viele schöne Frauen und ich hoffe sehr, dass Leute mich auch manchmal anschauen und sagen, oh, die hat auch eine schöne Figur. Mir hat zum
1: Beispiel, glaube ich, richtig gut geholfen, auch gerade, weil ich, also es ist auch so, dass ich im letzten Jahr, letzten eineinhalb Jahren auch nochmal abgenommen habe. Ähm, und das war gar nicht unbedingt, weil ich das wollte, sondern ich habe tatsächlich mich viel auch beschäftigt mit eben Ernährung und äh, war auch bei einer Osteopathin und habe mich ein bisschen beschäftigt auch mit, sowas was ist mein Bluttyp und welches Essen ist eigentlich gut für mich und so. Ähm, Und habe einfach richtig angefangen, gesunde Ernährung zu zelebrieren und zu merken, wie das meinem Körper gut tut und wie es mir Energie gibt und wie ich einfach Vitamine grave und Mineralstoffe grave und Gemüse geil finde und so... weiß ich nicht, ich habe mir dann auch ähm, gestern habe ich mir so einen geilen Salat gemacht mit so Rucola und Himbeeren und so Nüssen drauf und Äpfeln reingeschnitten. Oder dann habe ich heute so Quinoa gemacht mit so Avocado, äh, Guacamole rein und Blaubeeren und Camembert. Also dieses so alle Sachen, die ich liebe und Mhm. die gut für mich sind, wirklich zu spüren und zu essen, zu schmecken.
0: Und dann
1: dann dazwischen zu schmecken. Genau, und Und das ist, glaube ich, das Ding. Gesundes Essen zelebrieren und merken, wie das einem gut tut. Und dazwischen kann man sündigen und kann man cheaten und kann man...
0: Absolut. Ich habe heute Morgen übrigens auch ein Pastel de Nata gegessen. Also von daher alles gut.
1: Aber bei mir ist (lacht) zum Beispiel auch so, umso gesünder ich mich ernähre und umso mehr Sport ich mache, umso weniger Lust habe ich tatsächlich auf süße oder ungesunde Sachen. Ähm, weil, also, ich habe dann einfach kein, das hat auch was ganz viel mit Gewöhnung zu tun. Ich war früher, war ich so, also wenn du Tanja auch fragst, vor vier, fünf Jahren, ich war so ein süßigkeiten ich habe eigentlich pro Tag so eine Tafel Schokolade gegessen oder so, aber es war einfach eine Gewöhnungssache, weil ich regelmäßig richtig viel Zucker gegessen habe, hatte ich immer Bock auf Zucker. Und jetzt habe ich so halt Zucker ein bisschen reduziert und versuche halt wirklich so, einen Fruchtzucker, also durch F- Früchte, aber so allgemein jetzt nicht jeden Tag Süßigkeiten zu essen und dadurch habe ich einfach weniger Lust.
0: Hm. Gute Ernährung ist auf jeden Fall das A und O und Sport übrigens auch. Ich habe übrigens, ohne Scheiß, ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde, aber ich habe jetzt mit dem Laufen angefangen. Hm. Also ich okay, ich okay also vielleicht ist es jetzt zu viel gesagt, ich habe mit dem Laufen angefangen, aber ich, habe, ich bin jetzt schon innerhalb von zwei Wochen das zweite das zwei Mal, Mal gelaufen. <lacht> Okay. Und ich plane, auch nächstes Wochenende zu laufen. Also ich will jetzt Geil. gucken, dass ich einmal die Woche laufen gehe, gut. Uh, um ein bisschen an meiner Ausdauer zu arbeiten.
1: Hey, ich glaube, wir müssen in 20 Minuten bei der Claudi sein. Uh. Ähm, eine Frage habe ich noch versprochen, dass wir sie beantworten. Na gut, auf geht's. Ähm, und zwar äh, die Ju- Julilicious <lacht> Julia, ähm, oh nein, jetzt will ich deinen Namen verraten.
0: Was ist Schlimm? Ich glaube
1: nicht, komm. Okay, der Name ist auch noch ein bisschen anders. Auf jeden Fall, liebt sie dein Instagram-Feed, liebe Mascha, und zwar auch vor allem für das neue Layout, das du seit einiger Zeit hast, und ähm, fragt, welches Tool du dafür benutzt und ob du das verraten kannst ähm, und ob du die Uploads timest oder ob du das selbst hochlädst.
0: Okay, wow. Ähm, Ich wollte darüber tatsächlich auch letztens, oder ich werde wahrscheinlich darüber auch noch einen Blogbeitrag schreiben die Woche. Ich bekomme diese Frage, ungelogen mindestens einmal am Tag. Und die Antwort lautet, es gibt keine App dafür. Ich mache das alles in Photoshop und ich time es auch nicht, sondern ich lade es immer manuell hoch.
1: Aber ich habe es vorhin gesehen, du hast praktisch auf deinem Photoshop dann die Bilder schon so angeordnet. Genau. Du weißt also, in welcher Reihenfolge du welches Bild so postest.
0: Genau. Also ich bereite das halt alles in Photoshop einfach vor und dann lade ich es halt nach und nach einfach hoch. Genau. Ja, da, das ist schon viel Arbeit, aber deshalb sieht es dann auch so kunstvoll kuratiert aus, ne? Ja, aber ich will, also es ist wirklich so, ich werde das halt so mindestens einmal am Tag gefragt und die Leute wollen wissen, mit welcher App und dies und das und jenes. Und ich denke mir so, na, ich das jetzt so ein bisschen für mich entdeckt. Ähm, ich will das gerne so ein bisschen auch als Alleinstellungsmerkmal behalten und deswegen verrate ich nicht alle meine Tricks, sondern ähm, ich behalte noch die ein oder anderen Tricks, aber ich bin da echt am überlegen, also wenn da die Nachfrage echt so groß ist, ob ich das jetzt wirklich auf meinem Blog verraten soll oder nicht, aber ja, also grundsätzlich kann ich sagen, ich mache es in Photoshop. Ja.
1: Okay, willst du noch eine Frage von dir stellen?
0: Ähm, Ich habe so viele schöne Fragen bekommen, aber ich glaube, jetzt ähm, noch eine weitere Frage zu beantworten, das würde jetzt vielleicht ein bisschen ausufern, wenn wir in mittlerweile 15 Minuten bei Claudi sein sollen.
1: Stimmt, ich muss mich eigentlich noch mal umziehen. Ich muss eigentlich noch mal nach Hause.
0: <lacht>
1: ich habe auch mein Gettbeutel nicht mitgenommen. Ich bin einfach losgeradelt. Ich so, Mascha, ich komme. Ja, gut. Okay, hey, um, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine sehr lange Folge. Das so war eine sehr
0: lange Folge, eine gut, sehr lange
1: Folge. und ähm, ich habe aber trotzdem so viele Fragen noch bekommen. Wir haben, ich, habe, ich habe bestimmt alleine noch 40 unbeantwortete Fragen. Die
0: sind ja, ich habe auch locker es tut mir leid, ich habe jetzt erstmal nur
1: die von den Direct Messages genommen, weil die gehen mir sonst verloren. Aber wir beantworten die in der nächsten Folge.
0: Wir geben uns zumindest Mühe, da ähm, darauf einzugehen. Ganz viele Fragen haben wir auch schon in anderen Podcasts, äh, Podcast-Folgen beantwortet. Deswegen hört einfach mal auch in die alten Folgen rein. Ähm, da erzählen wir auch noch ein paar Sachen, zum Beispiel wie Lisa und ich uns kennengelernt haben und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Fragen beantworten wir bereits in alten Folgen. Deswegen hart auch mal in die alten Folgen rein. Und ich würde sagen, ja, bis nächste Woche, oder? Oder übernächste Woche? Was steht bei dir an? <lacht> ähm,
1: ich mache ja jetzt kommende Woche. Ah ja. hitzefrei. Hitzefrei, genau. Aber dann nächste Woche wieder da.
0: Sehr gut. Ich bin nächste Woche auch wieder da. Ähm, ich mache nur einen kurzen Abstöcher nach Kopenhagen und dann bin ich wieder da.
1: Bis dann, ihr Süßen. Tschüss.